0: — Алло, Лерзать, с подкаст подкаста Uber.net. Нихнюр, сказала бы Наташа, если бы все-таки была с нами. Ну а я начну проще. Всем привет, с вами подкаст про Это не только. И с вами его ведущий Стас, это я, Саша. — Всем привет. — И Артем. — Привет. — Сегодня в выпуске такие темы, как ученым впервые удалось сфотографировать горизонт событий черной дыры. Акционеры Facebook потребовали убрать Сукерберга с поста главы управления. Кота Сажа наконец-то нашелся, и мы обсуждать не будем. А перейдем сразу к интересному.
1: — Студия 2019 -я.
0: О, да. Мы так долго этого ждали. Два года. Два года. Да. Как и предыдущую, два года. Как и до этого.
1: А, нет, кстати, между 12 и 13 был всего год разница. И очень мало Ну, это было как два, да. Ну, ладно, кроме фактов, кроме шуток, так получилось, что я лично студией пользуюсь... Ну, 19-й студией игрался еще во времена ее бетки. Точнее, до превью, то есть до RC-версии, там была, по-моему, превью-версия, я ее ставил, с ней игрался, с ней пытался перейти на нее полноценно, я плевался, что она жутко забагованная. Я потом, э -э, у меня была RC, я ее ставил, с ней игрался, плевался, что она жутко забагованная, выходит продакшн, и, знаете, ни хрена не
0: поменялось. А, понятно, а что там, что там не так? Я тоже вот поставил, правда, я начал сразу с релизной версии, не было времени на бетки. Ну, что ладно, тебе я... не понравилось? Рассказывай, что было в бетке довольно
1: бессмысленно. Там были не такие... актуально немножко. Да, да, да. да. А, первое. У меня вообще не работает errors для build, build error. То есть я делаю, у меня происходит какая-то ошибка. Э, он, как бы, показывает мне, что да, ошибка есть. Все у тебя собрать ничего не получается. Но где эта конкретная ошибка? Вот это окошко Errors, она мне ничего не показывает. В принципе. Второе. Э, этот прям с вчерашнего. В какой-то момент студия выкидывает, у меня выкинуло окошко. Э, Что-то случилось, и полностью отвалилась опция сделать анду. Я такой даже mm. прифигел, потому что я привык, все-таки я часто пишу кодом. Хоп, анду, ряду и прочее. А тут просто все отвалилось, я не мог сделать анду. Неприятная ситуация. Дальше. Ну, среди таких прям багов критичных, это, пожалуй, вот, это, вот эти два основных, которые прям прям напрягают. Так-то были всякие подлагивания, подклюки там. Crash, ну, крэша практически не было. Ш Мне очень не хватает э, многих э, аддонов, которые еще не вышли. Которые есть 17-й, но еще не вышли для 9 до 19-й. Не, ну почему? Он же как рослин ну, анализатор. Подключает.
0: его нет на 19-й студии. В смысле?
1: Ну, есть... А, ты ты что, как аддон. Просто если ты
0: подключаешь как... как э, extension.
1: Э, да, если ты подключаешь Sonor как э, анализатор в проект, то у тебя он где угодно есть, в том числе и в райдере. Кстати... Райдеры. У нас так получилось. Мы перед э, записью подкаста немного обсуждали вопрос э, студии. И как получилось, что вот Стас доволен студией. Ну, мне нравится, но мне очень не нравится э, набор вот этих багов и местами таких не очень адекватных вещей. А Артем вообще пишет на Райдере и на Райдере вертел всех вас.
2: Да, все верно. Все верно так. Я уже больше года юзую Райдер. И, в общем-то, полет нормальный, но первое время было немножко болезненно, потому что ты попадаешь, конечно, в похожую среду, но все-таки немножко другую, хоть кей, okay, и там чуть-чуть другие, что-то чуть-чуть другое, и перестраиваться было какое-то время неприятно. Но, в общем, сейчас я всем доволен, и для меня лично вот выбор райдера основной а, причиной стала перформанс. То есть, как ни странно, но запуская вот мой рабочий проект, которому там больше семи лет написали там кучу всего, кучу всего, он у меня как бы проще шевелиться на одном и том же железе в райдере, чем в жилстудии. Причем это прямо вот можно глазами различить эту разницу.
1: Вот я, я кстати, согласен. И при этом у девятнадцатой студии, вот для меня лично, почему сейчас я на девятнадцатой студии, она гораздо быстрее работает, особенно с ростом анализаторами, чем старая студия, чем семнадцатая студия. У семнадцатой студии, вот если у тебя... Не просто вот дефолтный набор анализаторов, если ты подключаешь еще сторонний, то есть там x XUnit Analyzer, SonarLint Analyzer, что там еще, то есть там прям пачка анализаторов на твой код обвешана, то просто у тебя если там начинается хотя бы пару десятков ворнингов выкидываться, ну просто стандартный вариант, ты код пишешь, у тебя э, какие-то вещи, ты ну там, да, написал татушку, хоп, у тебя уже ворник написал что-то, хоп, у тебя Тупо сам процесс тайпания в 17 студии забивался. И в 19 студии они, видимо, наконец-то перестали делать это в основном потоке.
2: и потоке. Стало... У меня есть угу. провокационный вопрос, извините, что я перебил. Давай. Наверное. А, она хоть стала, это же 4-битный наконец, или это все еще 32-битный процесс? Никогда?
1: Никогда не станет. Это же Microsoft. у Microsoft и есть маленькая... Понимаешь, это как Half-Life 3. Вообще, как, как у Valve проблема с цифрой 3, так и у студии, у Microsoft есть
0: проблема с 64 битами.
2: С цифрой 64, да? Да, да. Ай, боже.
0: Так вот почему они Office 365 выпустили, чтобы не делать его 64-битным. А хотя подождите-ка, что 4-битный офис есть. И виндашти 4-битный есть. Ну, это исключение из правил.
2: Может быть, это проклятие команды Visual Studio. Ну да. Весь, весь остальной Microsoft в порядке, но эти ребята все еще не могут осилить 64 бита.
1: Ну там рассказывали, что у них там напрямую прям, прямые 32-битные поинтеры, все зашито на вот, 32-битную арифметику, ну. Мне кажется, что э, Microsoft проще в какой-то момент целые куски переписать, э, в принципе, что они делают, э, Размалывает на какие-то новые куски, новые библиотеки, то есть, если посмотреть на внутренности студии, то там уже давно куча дотнетного кода э, выделено в отдельной библиотеке, которые ну, ответственна за выполнение тех или иных вещей, например, тот же Docker. То есть вся поддержка докера в студии, э -э, билдование, выборки и прочее, она написана на найти в отдельных красивых библиотечках, можно
2: их там найти э -э, как отдончики. Ну, это здорово. Но давайте перестанем уже хейтить студию и, собственно, обсудим, что у нового так, классного, вкусного появилось в релизе. Я вот как бы не смотрел, я не знаю, расскажите мне, может мне стоит срочно бросить райдера вернуться в студию?
0: Бросай райдер. В возвращайся в студию. Там появились такие вещи, которых никогда не было в том же ReSharpere последние 7 лет, как, например, конвертация Форидж в Линк. <laughs> Я помню, у меня на одном
1: детнексе ребята с Джет рассказывали, что у них этот метод, который конвертит Фаридж в линк, и Он был вообще написан эпично каким-то эпичным чуваком. Он работает стабильно, нормально, но никто не может в нем разобраться. Сразу этот
0: говорю, вот это... а? у, у кого? В решарпере. Но, к сожалению, не всегда нормально. Встречаются периодические ошибки в самый неподходящий момент. В самых сложных линках он иногда ошибается с условиями, и у тебя получается неэквивалентный код. — Это печально.
1: — Да. — Ну, правда, печально. А вот мне, кстати, в студии, как раз вот к вопросу об анализаторах, мне очень понравился набор анализаторов, какие там... Появились. Вот почему-то, почему когда ты, ты их используешь, они ну, не сразу включаются. Ну, точнее так, вот сейчас я, когда их использую, сразу такой, о, классно, у меня есть анализаторы. А когда ты вот сейчас сидишь о них разговариваешь, то ну, о них забываешь. <laughs> Но в целом, не знаю, мне прям очень понравились uh, такие простейшие вещи, которые добавились там для юзинга. Uh, ну, добавить все юзинги. Наконец-то, наконец-то добавили поддержку переименования неймспейсов э, ну, по фолдер name. То есть вот в ReSharper всегда, ну вообще во всех идеевских э, тулах, э, то есть для, та же идея, э, была прикольная штука. У тебя э, имя space синхрится с э, твоей конкретной папочкой. И, аллилуйя, наконец-то это появилось в студии.
2: О, слушай, это удобная фича. Для рефакторинга вообще огонь.
1: Да, так у меня, если честно, иногда я даже просто тупо, э, ну, я просто Получилось, что наверное с 15 студии ReSharper не использую. И когда там особо кровавый рефакторинг нужно было делать, оставил решарпер, так э, и, и, и так просто, чтобы тупо заселились все
0: фолдеры, потом сносил его. Да. Кстати, про Форидж э, в link конвертацию, она не методы link генерирует, она прям link-код, который from, бла-бла-бла и так
2: далее. Который expression, типа, выражение.
0: Да, который экспрессион. О,
2: жесть.
0: Так, а... так что продолжаем пользоваться решарпером, да. Или, ну, или... Пока нет, это отсылка к предыдущему хальвару. Да, райдерам. А знаешь, что еще там появилось? Uh -huh. Тоже еще одна фича, которой никогда не было последние 7 лет в решарпере. это когда ты ищешь usage properties, можно их фильтровать по сеттерам и геттерам, то есть убрать все строки, где у тебя забирается значение оставить а только, то, только те строки, в которых у тебя присваивается значение этому проперти. Невероятные спр... инновации. Да,
1: справедливости ради вот в решарпе оно реализовано было, насколько я помню, просто
0: поиском по Setter А тут ты можешь именно вот как прям дополнил отфиль... отфильтровать. Ну, у тебя там в r две кнопочки было, а в студии у тебя колонка, нет, у тебя колонка, которая обычно спрятана справа, и я ее обнаружил чисто случайно, когда подвигал, э, ну, поменял размер колоночек, и внезапно у меня всплыла еще одна спрятанная сзади колоночка-фильтр. Ну да, да.
1: А, вот мне очень понравилась фича, это отправка методов в интерфейс. Тоже вот из разряда того, чего никогда не было. Хотя, кстати, помню, в есть вот есть э, возможность э, метод впулить в интерфейс, который. Это ну, уже существующий класс... интерфейс. Да, да, да. То есть у тебя есть класс, у тебя он племет интерфейс, и ты можешь. Ты
0: создаешь метод, и просто в один клик отправляешь этот метод в этот интерфейс. Давай про райдер. В райдере такой есть? Не в решарпере, в райдере.
2: Вот. Я на самом деле не уверен. Но что-то у меня есть какие-то флешбеки значит, из прошлого, которые говорят, что что-то как-то я такое пытался сделать, и он мне сволочь, сгнил новый интерфейс вместо старого. Вот, так что я как бы не уверен на 100% есть или нет, но как минимум, возможно, какие-то странные вещи вокруг этого.
0: Еще одна интересная фича с интерфейсами из разряда тоже никогда не было последние 10 лет у конкурентов. Это когда создаешь интерфейс, его теперь можно на выбор, как класть в отдельный файлик рядышком, так и оставлять в этом же файле сверху.
1: Да, как мне... Меня... Я не знаю, просто... Это, кстати, отличная тема для отдельного холивара. Если у тебя класс интерфейс находится в одном и том же месте, в одной и той же сборке, нафига его держать в разных файлах, если это небольшой, супер большой класс, если у интерфейса там 2,5 метра, да? Вот мы халиварили, помню, со знакомыми ребятами очень долго. Долго.
2: У меня как бы Я другой сам... вопрос, зачем тебе вообще тогда интерфейс нужен, если ты его держишь в одном и том же файлике, и у тебя... Low-capling? low, low тесты Да. Ну, такое.
0: Unit-тесты такие же потребители твоего кода, поэтому, чтобы мокать, для них выделять интерфейс нормально дело, мне кажется.
1: Плюс интерфейс у тебя обычно публичный, а класс интернальный. Но mm -hmm. по, по факту, да, это обычно делается чисто для unit-тестов. Причем с учетом инверсии зависимости такое происходит только для верхоуровневых абстракций, верх, верхноуровневых лайеров, то
0: есть
1: абсолютно для доменной сборки. Во всех остальных случаях у тебя действительно интерфейсы находятся в более высоких уровнях сборках, нежели чем их имплементация. А вот доменные сервисы, они обычно вместе со своими интерфейсами живут.
2: Но я просто привык к луковой архитектуре, когда мы все интерфейсы дефайним в ядре, а где-нибудь там в соседних местах мы их подимплементим. И, собственно, видно у меня уже Небольшой сдвиг, и когда я вижу интерфейс и как бы его имплементацию лежащим там в одном месте, у меня возникает сразу вопрос, о, нафига он тогда вообще здесь нужен. Вот, Ну да ладно, это... А, погоди,
1: не, ну, кстати, луковая архитектура, она же не говорит о том, что у тебя... А, хотя нет, ты имеешь в виду, скорее, э выход в Clean Architecture, когда у тебя есть э Entities и Use Cases. И Use Cases, они на более низком уровне, чем Entities, ты про это говоришь? Well, ну, в общем, в да, да. Просто доменный леер, то есть, если говорить о, о, в отрыве от Cleaner просто про локовую архитектуру, то у нас есть доменный и application layer. И доменный леер не исключает наличие сервисов, доменных сервисов. То есть тот же самый Avance, э, он как бы как раз у него была такая отдельная тема, как отличить аппли... сервис Application леера от сервисов доменного уровня. То есть, и там получалось, что, да, естественно, ну, раз у тебя сервис, у тебя код, у тебя метод, то есть они просто какие-то эфемерные вещи, значит, у них будут какие-то зависимости, э -э, на них будут какие-то зависимости, и эта штука должна быть спрятана за интерфейсом, по Ну, вот
2: просто смотри, в чем моя идея. Моя идея в том, что интерфейс декларирует потребитель. Он такой говорит, здравствуйте, uh -huh. мне нужен вот такой интерфейс. И, возможно, даже в этом же домене, но там соседнем namespace, либо где-то вот а, в другом месте, да, а, находится кто-то, кто говорит, о, слушай, я могу реализовать этот интерфейс и предоставить тебе такие услуги. И они потом через DI собираются вместе. Ну, это, на самом деле, мы уже ушли немножко от темы. Ну
0: да. Это...
1: Но э эта часть, это как бы... Инвер... Тут, тут имеется в виду инверсия зависимости. Я просто про то, что а, потребителем сервиса доменной логики обычно является... Application сервисы, use кейсы, ну, в данном случае, неважно, как назовешь корабль, application сервисы, use кейсы, и тут как раз вытекает момент, что получается часто, что ты вызываешь вот эти, если, если они не закрыты интерфейсом, то ты их вызываешь напрямую к классу, что не очень
0: удобно, наверное. А можно пока у нас уфтопик, в топик и пока мы говорим про интерфейсы, хотелось бы упомянуть, что недавно гугление и проверка показала, что автомаппер умеет делать мапинг на иммутабельные интерфейсы без сеттеров. Для них он генерирует прокси-класс, имплементирующий этот интерфейс, с геттерами и сеттерами, мапит все на него и возвращает через мутабельный интерфейс обратно. Причем работает это практически так же быстро, как и обычный маппинг. Там, процент на 15 медленнее. Но если учесть, что это десятки миллисекунд там на сотни тысяч маппингов, то можно потерпеть.
1: Это на самом деле просто безумно офигенно. Мне когда Стас от рассказал, я не знаю, я ходил и говорю, такой, типа, «Ребята!» Это же полностью меняет жизнь, мир, существование и вообще все. Это меняет количество копипасты в коде. Ну, и это тоже, конечно. И вообще, дефолтные методы интерфейса, они начинают все больше и больше... Играть сказал... новыми красками, скажем так. Да. пока
0: непонятно, какими там. Да, вот с непонятно, каким запахом будут эти
1: краски. Да, шоколад или нет. Ну, мы это посмотрим, как бы. Сейчас это выглядит довольно вкусно. Вот ты, Артем, что думаешь про дефолтные методы интерфейса в контексте... Э -э... Я говорю, как
2: шоколад? Ну, это опасная фича такая. То есть, с одной стороны, она может реально упрощать работу. Иногда вот прям хочется взять и какое-нибудь там, не знаю, там, что, под вычисление чего-нибудь, вот сунуть туда, да. Вот. Но, блин, с другой стороны, опять же, это может увлечь, и пахнуть начнет как бы не тем, чем хотелось бы.
1: Да, тут скорее идет тема использования интерфейсов с дефолтными методами как трейтов. То есть, по сути дела, как доменных сущностей, высокоуровневых, при этом из коробки с работающей мутацией с коробки, также, соответственно, нормальная, так как у них нету стейта, ну, как такового, с нормальной поддержкой каких-то сложных кейсов наследования, если в этом есть необходимость. Хотя это вообще не, необходимость сложных кейсов наследования – странная вещь. Но главный момент, что у тебя, по сути дела, сущности доменного уровня могут быть не классами, а интерфейсами. А то, что внутри они там реализуются автомапером – это, да, это пофиг. Everything is an interface. Это же прекрасно. Возможно, возможно.
0: Так, Я верю, что очень люди с тобой не спросится. Да. Еще одна фича. Можно инвертировать оператор Элвиса. Даже ведь Элвиса. Понятно, неинтересно. Следующая. Не-не, погоди, это на самом
1: деле классно, потому что мне вообще вот эти инвертирования булевых значений всегда нравились, потому что вот у тебя есть какая-то логика на бульках. Обычно она выглядит как? Нет, ну я просто смотри, у, тебя, у тебя есть логика на бульках. Она выглядит обычно как. Э, там, если А э, равно, допустим, 1 и b равно 2, тогда делаем что-то. А теперь мне нужно инвертировать. Что я делаю? Если А не равно 1 или Б не равно 2, то я сделаю это. Кстати, я сейчас не ошибся, а то я вечно. Вот я. У меня, я вот пытаюсь вечно... компилировать это. Да. Вот у меня вечно с этим проблем. Постоянно забываю, что нужно. То есть это же вообще стандартная математическая операция преобразования логических выражений. Слушай, что ты на... тут, тут
2: как бы есть вопрос, но как бы в следующем ну, инвертирование. Экспрессионов uh, – это прикольно, но вопрос: зачем ты это делаешь? Uh, потому что, ну, типа, можно там подинвертировать, и у тебя это логическое выражение будет работать чуть-чуть быстрее, там, на какие-то ну, на секунды, да, например. Но с другой стороны, вот проблема вот этих булевых выражений, особенно больших и длинных, в том, что их потом фиг почитаешь. И после вот этих инвертирований очень часто они становятся прям супер нечитаемые. Да? Обычно, когда же ты сидишь и пишешь, ты пишешь согласно логической мысли, что там этот объект там, не закончился, не проданный, значит, не по дисконту, и тогда я ему там вот такой коэффициент скидки выдаю, да, например. Вот. А после инвертирования у тебя может получиться, ну, очень странная с точки зрения бизнес-логики комбинация вот этих вот условий, которые потом, там, через пару недель прочитать назад будет тяжеловато. Так что тут, ну, как бы тоже такое, с одной стороны круто, с другой стороны, а зачем? А вот,
1: вот как раз инвертирование часто делается для упрощения. То есть, смотри, у тебя, например, было А. Раньше было. Если А не равно единице, то делаем так-то. Потом такое. Но мне нужно, чтобы э, для случаев, когда А не равно единице, или же когда Б не равно двум. Ты думаешь, если А не равно единице или Б не равно двум, чувствуешь уже как-то сложная, сложная логика. И вот если синвертить на, если А равно единице и Б равно двум, тогда делаем то, то во всех остальных случаях это означает, что вот наш кейс если А не равно единице и Б не равно 2. Реально скомпилирует то, что я сказал, по-моему Потому что, по-моему, сейчас
2: фигню несу. Ну, я, да, с тобой соглашусь, наверное, в ряде случаев действительно... В ряде случаев действительно оно может упрощать, но как бы зависит типа, от конкретной ситуации. Иногда это инвертирование, оно может быть чисто в длину, упростит тебе выражение, но понимание бизнес-правила за вот этим набором условий будет усложнено. Так что надо как бы найти какой-то баланс между всей этой историей.
1: Ну да. И я просто к тому, что вот это автоматическое инвертирование, оно как раз и очень безумно полезно тем, что у тебя... Этот, оно исключает вот эти ошибки, которые, скорее всего, сейчас я в
0: процессе объяснения допустил. Ну что, следующая фича Visual Studio. Можно, скажем так, представьте себе, что у вас есть какой-то метод, ну, с 20 там, с 30 входными параметрами. Ну, все, кто работал с WinAPI, наверное, думаю, ну да, бывали методы с таким маленьким количеством параметров, наверное... Вот. Visual Studio умеет с ними работать, вообще умеет с ними работать. Можно, например, их вместо того, чтобы сделать в одну строку, можно их разместить по одному на каждой строке, ну, в столбик такой. Слушай, это
2: вообще классно. Я, если честно, постоянно парюсь равнять вот эти вот отступы в столбиках, особенно если ты пошел и потом там что-то переименовал или там сделал, либо там автоформат нажал какой-нибудь. Это, это прям супер такая фича, которая ну, особо, наверное, не помогает тебе, но вот нервы экономит
1: справедливости ради у того же Райдера, вот мне кажется более интересное решение. Там же стоит вот эта классическая палка справа, обозначающая ширину, допустимую ширину кода, и по сути дела у тебя просто весь код переносится на следующую часть, ну все все параметры переносятся на следующую линию, если они вылезают за вот эту палку.
2: Ну как бы да, это тоже решение, но вот мне чисто визуально по-моему, имха гораздо проще читать. когда, Если много параметров, то проще читать и анализировать метод, если у меня параметры столбиком, а не если они там в линию еще перенесены.
1: Соглашусь. Плюс, кстати... Давайте я не будем называть про одну интересную вещь, что очень часто нам нужно э, переносить, парам ставить параметры в столбик не потому, что их просто дофига, а потому, что, там не знаю, это стандартная инъекция зависимости в конструктор, но у тебя просто метод называется iService Custom Ordering Following by uh, the Block Information uh, with Bacterium сервис. И у тебя там менеджер. Да-да-да, у тебя там, условно говоря, 3-4 э, инъекции в сборку, плюс, ну, плюс у, нас, у нас еще что обычно там добавляется, инъектиру, инъектируется? Логер, э, какой-нибудь там контекст-провайдер, э, автомаппер, если надо. И это помимо вот именно доменных инъекций. И у тебя получается, что тебе нужно переносить в столбик вот этот конструктор
2: просто тупо потому что... Очень длинные названия. Да, я вот поддержу это. Это правда. Это часто нужно делать. Даже если у тебя параметров там 4 штуки, очень часто бывает, что они уже никуда не влазят, и прочитать их, если они просто в строчечку, почти невозможно.
0: Хотелось бы посоветовать просто не делать такие классы, которые будут столько в себя всасывать. Потому что, скорее всего, с классом что-то не то. Если ему столько всего надо. Ну да ладно, ситуация бывают разные. <къем> еще одна фича — это удалять неиспользуемые строки кода. Например, тут в статейке у Microsoft а, э, есть такой пример. Э, первая строка объявляем int x равно единице, и на следующей же строке делаем x равно 2. Э, вот этот клинап, он уберет первую строку и сделает int x равно 2 сразу. Я бы сказал, что вот эта
1: фича, а у нее есть один очень неожиданно интересный, эм, я бы сказал, плюс. Э, сделаем отсылку небольшой Go. Так как в Go нет exception, там Делается возврат обычно тапл. Ошиб... То есть, если у тебя выкидывает ошибку, он тебе говорит У тебя тапл просто возвращает error. То есть у тебя тапл возвращает значение, в нем в тапле значение и error. И честно, если честно, еще до. Не знаю, до того, как я так начал начал изучать Go и прочее, я этот подход использовал, потому что, черт возьми, он реально крутой. Когда тебе не нужно выкидывать эксепшены, ты можешь просто вернуть тапл, в тапле будет два параметра, и это прекрасно. Но тут есть маленькая проблема, когда как ты можешь статически типизированно обезопасить себя, ну хотя бы ворнингом, от того, что у тебя этот error кто-то обработает. И вот, вот этот... Анализатор, вот этот э, э, рефакторинг, который позволяет тебе отдельно подсветить, что, чувак, у тебя, у тебя в тапле error не отображается, его никто не использует. Вот это прям очень крутая вещь. Она, правда, в помощи в 17 й студии поддерживалась по-нормальному. Э, но я просто к вопросу, не использую значение, параметр выражения и прочее. То есть у тебя метод возвращает значение... Тапл со значением и эррором. И если у тебя эррор подсвечивается как не используем значит, это однозначно ошибка, и ты этот эррор сопрессишь. Надо этот эррор правильно обработать. Вы так не делаете, ребят? Мы не пишем на go. Видимо, нет. <сíntil> <сíntil> нет, такие... <сíntil> <сíntil> это для тех случаев, когда ты хочешь в шарпи, не использовать эксепшены. То есть у тебя, блин, ну ты не хочешь использовать эксепшены. Нафиг тебе эти эксепшены.
0: Просто верни Тапл. — Ну, жизнь. если ты можешь вернуть ошибку через TAPL, ну значит, это не исключительная ситуация. Наверное, имеет смысл не использовать эксцепшн? — Конечно. Плюс я лично не очень люблю exception, а сами по другой причине.
1: Они не дают ни, вообще абсолютно никакой статической э, типизации, статических, э, я бы сказал, гарантий. То есть это не Java. В Java ты можешь поставь, написать Throws и прям обязать, чтобы твой метод обработал exception все c было в свое время на правильное решение, такие вещи не делать, потому что в Java это приводит к ошибке. Но вторая часть этого обою острового меча в том, что мы никак не можем гарантировать, что наши exception будет обработаны. То есть, если наш метод возвращает файл not found exception, то очень вероятно, что вызывающий его код просто забьет на этот exception и грохнется.
2: Но... Что не очень Во-первых, наверное, использовать таплы для ошибок, возвращаемых не очень прикольной историей. Можно использовать реализацию монатки Error, да, в каком-то ее виде для C-Sharp, вот для того, чтобы это было более цивильно. <связать> вот. Но в остальном, пожалуй, да, смысл имеется.
1: Вот, кстати, ну, кстати да, вот э, вариант с Error и Izer, ну, он... Требует в таком случае подключать, допустим, language-ext, библиотеку, которая позволяет вот эти все штуки из коробки поддерживать. Так что да, я соглашусь, Монатка в данном случае может быть даже
0: более э, приятным решением, более правильным. Вот мы сейчас про юзинги говорили, я вспомнил одну вещь, которая не работает сейчас в студии. В э, 17-й, когда жмешь Ctrl-KD... Это шорткат, который делает клинап и рефакторинг в открытом классе. В 17 студии убирались неиспользуемые юзинги. И там в общинах был целый блок настроек для того, чтобы настроить поведение этого всего. А в 19-й студии они не убираются, я не вижу этих настроек. Возможно, они... у меня какой-то экстеншн стоял, но ну, хоть убей, не могу понять слушай,
1: они, по-моему, это как анализатор выкатили. Но я согласен, потому что раньше бы еще было, что вот этот HoodCain э, еще их сортировал правильно и прочее, а сейчас да. как-то вообще ничего. — А можно
0: как-то это вернуть? Потому что очень неудобно. — Хороший
1: вопрос. — А правильный И этот ответ вопрос остается
0: открытый. — да. А ваши ответы пишите в комментарии к выпуску, спасибо. — Ну, на самом деле мы
1: как-то прошлись по анализаторам. По всем всяким вот таким фишкам, но ведь в студии на самом деле очень много вещей реально поменялось, э, и в лучшую сторону вне рослина, т. не только рослина. Вот мне лично больше всего понравился э, новый UI. -чик. Он реально
0: быстрый. А как же табы, точнее, как же менюшка вынесенная в верхнюю строчку, как у хрома.
1: О, да, это, это бомбически. Я просто на студии перешел на 17 студии, работал в full и сейчас я снова перешел с фуллскрина на оконный режим Потому что, она нафига, как бы, уже... Почти то же самое Да, да, да Хотя я не понимаю, зачем я работал с с фулскрином, Когда у меня
0: 24-дюймовый монитор Надо тоже поменять на 24-дюймовый
1: Ну, там еще много, на самом деле, прикольных вещей Во-первых, этот хелс-монитор документа Кстати, вот удивительная вещь за последние, наверное, ну, в течение вот этого месяца, сколько я работаю в студии, я еще не пользовался нормально этим хелс-монитором документа. А что он делает? Как в ReSharper, наверное, да? да? как в ReSharper, да. то есть он показывает. Но просто в ReSharper это было прям очень безумно круто, удобно в свое время. А сейчас ты скорее просто прыгаешь по хаткеям, и ты даже на этот хелс-монитор не смотришь. То есть, не знаю, может, у меня просто поменялся подход, раньше мне нравилось там мышкой, ты потыкаться, а сейчас скорее по хаткеям прыгаешь, смотришь, так, О, вот тут так-то, тут так-то. Вот, Артём, ты в райдере пользуешься вот этим походу, с монитором, который прям по всему документу показывает что-то?
2: Не особо, если честно. Мне, ну, мне тоже а? проще попрыгать хаткеями и, и что-то там посмотреть быстро, чем втыкать в вот этот монитор. Да и к тому же, ты а, руки от клавиатуры убирать, к мышке тянуться неудобно.
1: Угу. Я согласен, это вообще, вообще в этом плане у меня лично настолько получаю огромное удовольствие от использования VS Code, но я VS Code в основном использую для фронтенда и фрон... палимся. для того, чтобы грё... грязных фронтенщиков поунижить. Улечить. улечить По, их. Как уличить, как да.
0: Чтобы починить... Баги в грязном фронтендном коде. Да,
1: почти не баги в грязном фронтенном коде. Да, ну или там, не знаю, в plant.ml. Вот план plant UML. Кстати, plant UML плюс Visual Studio Code это просто такой one laugh. Это ты прям реально получаешь удовольствие. И... И я настолько привык к тому, что у тебя все на клавиатуре, все у тебя вообще нет необходимости использовать мышку, у тебя простейший хаткейт, который даже не нужно запоминать, что сейчас в студии, кстати говоря, и в студии начали наконец-то добавили эту фичу. То есть помните uh, Ctrl-Q в студии Hotkey, которая позволяла тебе делать то же самое, что в идее наж двойного
0: нажатия Shift. Да-да. Либо в Vime вот такая вот комбинация. Ты давай расскажи, что делает. <laughs> да, это по всему. Универсальный да, супер
1: Вот как в s code В s code ты Ctrl-Shift-P нажимаешь, и у тебя супер по всему прям, ну, всем плагинам, То есть тебе нужно сделать билд с какой-то запуском Ты просто вруба... открываешь, посмотрел это окошко поиска И там уже вбиваешь то, что тебе нужно И он делает все, что необходимо Это шикарная замена вот этому затолбавшему нас давно уже Тыканию по менюшкам с попытками найти хм, Наверное, отключение в rap, Word Wrap находится вот тут
0: а, это как в ReSharper менюшка поиск походки?
1: Ну, да, поиск по всему по сути дела. И вот если, ну это как бы вот в VSCode в, в он сделан вообще шикарно, потому что он работает по принципу плагинов и у тебя, я бы сказал, так как на, обычно на VSCode нет такого безумного бомбического количества э, фичей на плагин, с этим работать становится довольно просто. А в ReSharper'е, ну в райдере мне не очень нравится поиск по всему, потому что он ну, обычно я использую поиск по всему для того, чтобы найти фичу, а не код, который у меня делает какое-то вот это действие. На этом, может, я сейчас не очень разобрался, как использовать его Слушай, правильно. ну, вот, я как... часто
2: использую двойной шифт для того, чтобы найти какой-то код. Фактически у меня ну uh -huh. вот в рабочем окружении обычно а вот этот Project Explorer, он, в принципе, выключен. И полскриновый код полный, и когда мне нужно куда-то прыгнуть, я просто два раза тапаю Shift и там начинаю что-то писать, он мне подсказывает и туда как бы упрыгиваю. Единственное, что он не очень хорошо работает с JSON кодом, вот. И Палишься. это я как бы сделал камин в прошлый раз, так что мне уже это, ничего не страшно. вот. И когда тебе там нужно... ну То есть у тебя есть там какой-то бэкэндовский метод, который там как называется, да? И есть там такой же метод в сервисе ангуляровском на фронте, и ты такой пишешь его, и он тебе вот сволочь, всегда первым делом джесс подсовывает. И тебе приходится немножко проскролить вниз, чтобы прыгнуть в правильный метод.
1: Ну вот да. Ну вот, кстати... Слушай, а зачем тебе прям full совсем отключен? Ты на, не знаю, мелком ноутбуке что ли программируешь?
2: Ну, ты имеешь в виду, зачем мне full screen? Я просто да. очень люблю экран поделить на несколько частей, закинуть э, а. на одну часть там, типа э, SMS, да, какой-нибудь. Или, может быть, просто screenить райдер и... Там с одной стороны у меня там бэкэнд, с другой стороны фронт. Ну, в общем, я очень люблю вот эти вот разделенные экраны. Вот, поэтому э, на стандартном мониторе оно как-то мелковато, поэтому я все отключаю лишнее и обычно бегаю так. Но вот, Ну, это то, что и да, ты прав. Я работаю на ноутбуке, вот. И даже когда я работаю на, на обычной нормальной машине, у меня там монитор с нестандартным расположением сторон, там 16 на 9, только вытянутый. Вот. Там, конечно, немножко попроще, но я все равно уже по привычке везде отключаю Project Explorer и все лишние менюшки, потому что оно ну, типа просто удобнее. Потому что в Project Explorer тебе либо нужно там. Alt-1 жать и потом стрелочками навигироваться, uh -huh. да, либо, опять же, брать мышку, ей куда-то тыкать. Ну, гораздо быстрее же два шифта и что-то написать. Но это работает только в том случае, если ты знаешь, как это называется. Вот, Ну, или догадываешься... И ты помнишь, как это? Да, или, или догадываешься, как это должно называться. Вот, в противном случае, конечно, все-таки приходится это, уходить в Explorer и там искать, можно тебе, класс.
1: Главное, в интернет-эксплор. Кстати, вот ты напомнил об одной интересной вещи, которую я прям совсем забыл. Дело в том, что в студии 17 был очень странный баг, который меня просто безумно бесил. Вот когда ты берешь какое-нибудь окошко с кодом и перетаскиваешь, ну, на другой монитор, то есть, посмотрел, вытягиваешь его из твоего основного приложения в отдельное окошко, и ну как бы в Windows Explorer отображается полноценно, как полноценное приложение. Так вот, у старость это же... Ну, это офигенная опция. ребят, пользовались ей когда-нибудь? Я одно
2: время очень активно пользовался, когда кодил в студии. Вот. И ну, у меня было типа два монитора. Я прям раскидывал это все по двум мониторам и прям чувствовал себя адским кулхатскиром, у которого все все прям в коде, все красиво. Вот. Но потом как-то я перестал это юзать, потому что, типа, у меня получилась конфигурация окон такая, что мне нужен на одном мониторе full-screen и ds а внутри которой я просто mm -hmm. делаю сплит табов. Ну, два таба, например, там. Ну или три там. Особо. Ну с...
1: да, это,
2: Странных случаев. А на втором мониторе у меня, например, висит браузер, где я там пытаюсь что-то потыкать и посмотреть, что он, блин, работает. И, например, там висит какой-нибудь этот э, SMS, да, я смотрю, что с базой происходит. А еще, кстати, почему это, ну, типа, отъехало немножко? Потому что, я не знаю, вы пользуетесь виртуальными рабочими столами в Винде? Да. Это вот... Прям Кстати, вообще... Остался ты? Не, я не пользуюсь. Прям вообще огонь штукой. Даже если у тебя один моник, то ты, в принципе, просто клепаешь себе виртуальные рабочие столы и через... Что там, find, Shift Windows стрелки или Ctrl Windows. Я что уже забыл? Сочетание пальца, помнит, голова нет. Вот, ты просто... Прыгаешь туда-сюда, и это прям супер удобно.
1: Вот я хочу сказать интересный момент. Так вот, возвращаясь к студии. Я просто эту штуку обычно использую для тестов, что ты в одном окошке открываешь тест, в другом окошке открываешь код, который этот тест тестирует, и соответственно у тебя прям все хорошо работает. И у раньше в студии была интересная особенность. Тебе достаточно парочку окошек так выдвинуть, и у тебя студия начинала просто жрать память безумными количествами. А хотя нет, нет, вру. Она не жрала память безумное количество, она просто начинала...
0: Она в 32-битную, как она? Делает? да Она просто начинала в
1: какой-то момент жутко тормозить. То есть ты прям чувствовал, что через час у тебя начиналась страшная деградация перформанса самой студии. Причем именно перформанса набирания... начиналось слайд-шоу? Ну, практически реально слайд-шоу. И сейчас в 19 я студии, по-моему, они это пофиксили. То есть теперь ты можешь спокойно эти окошки отодвигать, и проблем вот прям вот этой деградации перформанса нету. Так что ну, это вообще замечательно
2: Слушай, у меня только вопрос, вот эти вот окошки Они хоткеями выдвигаются Или их нужно прям мышой тянуть? Честно, я не нашел Ну вот, По-моему, это одна из причин, почему я тоже Перестал пользоваться этой фичей Потому что хоткеями открывать что-то И разбрасывать по табам можно у -у -у. А вытягивать окошки приходится мышой И ты такой вытягиваешь это окошко там Располагаешь его на мониторе. там все красиво, выровнял Вот, поработал с ним 5 минут, закрыл И все снова
1: кстати, в этом плане меня очень... Я вот по поводу хаткеев и табов, я вспомнил вещь, которую я тоже часто использую в райдер. Сейчас все... У меня получается, я либо в студии в 19 сижу, либо в райдере. И меня абсолютно помораживает райдере отсутствие, отсут, от, блин, отсутствие возможности сделать пин-этап на отдельный роу. То есть у тебя есть таба, ты ее запинил, и ты хочешь, чтобы она была в отдельной строчке. То есть она не ну, смешивалась с другими табами, и это не получается сделать. Нет такой фичи, она, по там только в проползалах висит.
2: Блин, ну, я как-то не знаю. Если я правильно тебя понял, я просто это не использую. И как-то у меня быстро эти табы все крутятся, и какие-то закрываются, появляются новые. И, в общем, я не ощущаю прям такой необходимости в этом. Ну, лично для себя, мне... ну. Звучит это как э, полезная фича, но вот мне просто ну, она не очень видна, нужна была. Ну,
1: да. А так в целом, э, да, вот возвращаясь к э, поиску, как-то мы так резко перескочили ведь, э, основная тема, почему мы начали говорить про э, вот этот наш сценарий использования, в том, что в студии теперь появился такой же крутой поиск, как в Идее, как в, э, в s коде как, как у всех нормальных больших ребят. И да, это круто. <за> <злёж> ну, правда. Ну, все уже пришли к выводу, что вот эти старые менюшки — это отстой. Я до сих пор не понимаю, знаете, чего? А, Точнее так, я жду, когда это появится в десктопных приложениях. Ну, или в браузерных апликухах, Когда ты вот берешь и чисто... Вот у тебя есть окно поиска, в которое ты начинаешь что-то вбивать, и он тебе тут же предлагает саджешены. Представляете, в Варде такое.
2: <злёж> Блин, ну, это огонь, конечно.
1: <злёж> да. Или в Одинеске.
2: Ну, тут же от это, от юзеров зависит, Это у нас у девелоперов есть профессиональная деформация, нам печатать приятнее гораздо, а не знаю, может быть какие-нибудь другие люди скажут тебе, что это вообще неудобно и не надо так делать, ты плохого учишь.
1: Ну почему, зато смотри, Google, сайт google.com, по факту у тебя все работает э, тупо не знаю, в виде ввода э, произвольного текста в адресную строку.
2: Ну, как бы это да, но если ты, например, какой-нибудь дизайнер, то, может быть, тебе все-таки приятнее тыкать э, стилусом в планшеты, выбирать там кнопочки какие-то. Хотя, с другой стороны, есть э, крутые дизайнеры, которые полностью перенастраивают себе там фотошоп, и у них mm -hmm. просто Ну, просто все на ходке делают И вообще никогда не тыкают никакие кнопочки Ну, короче, no, depends так, It так. depends on person
1: а, а я хочу сказать, а на телефоне тоже На телефоне очень часто ну, Давай честно тебе на, на телефоне Зайти в конфиги настройки твоего телефона И пытаться найти какую-то штуку Целый ад И там всегда давно уже есть поиск по опциям Ты по ним находишь и все, отлично Крутая вижу вещь Ну да, согласен Так, ладно, что еще Uh, мне понравилась фильтрация салюшенов. Это вообще... Помните, в прошлой студии добавили классную штуку под названием Lazy Solution loads, Load. То есть у тебя uh, проект... Uh, lazy Project Load. То есть у тебя проекты загружались не сразу, а только когда нужно было... Ты понимал, загружать. что у тебя ничего
0: не компилируется, да?
1: Да. И это вот так получилось, что в тот момент у нас со Стасом был проект, в котором было сколько же в одном солюшене. 140. Да, это Пришлось из-за этого
0: три от шарпера отказаться, потому что даже чисто студии не сгружала через раз. Вот, да. И тогда вот этот Лейзи спасал. Хотя
1: лично для себя я делал проще. Я тупо. Ну, у меня есть свой сколп проектов, с которым я работаю, и есть проекты, которые мне ну, не нужны. Я их тупо всегда выгружал. То есть ты по умолчанию загружаешь, выгружаешь и все хорошо. И теперь в студию добавился именно Solution Filtering. И это, кстати, очень забавно. То есть э, идея в том, что ты можешь э, по сути дела выгрузить все ненужные вещи, э, отфильтровать их, отфильтровать Solution. То есть тебя просто ты не будешь загружать лиш, лишние проекты. То есть такая еще дополнительная э, опция э, по уменьшению длительности запуска Солюшена.
0: А чем он отличается от предыдущей фичи? А, ну, то, что -то вообще...
1: Дело в том, что тогда он лэйзи загружался, но все-таки загружался, а то он вообще не загружается. То есть он просто как unloaded. Угу. То есть можно пойти, выгрузить юнитесты и еще такое. Да. да, зачем эти юнитесты нужны? Я mm -hmm. тоже так считаю. Я понял. Ну и еще прям, я бы сказал, вещь, которая... Ну, про поиск в Watch и Locals, по-моему, уже говорили в каком-то из выпусков подкаста. Как-то, как ни странно, с ним у меня не удалось поиграться. А, но более интересная тема это поддержка кубернетуса. То есть, в студии теперь добавилась из коробки поддержка кубернетуса, причем там она работает. Как минимум она работает с Ажуровским Удаленным
0: отладчиком. То есть. Mm -hmm. то есть, если у тебя хостится Солюшен. Solution... На Амазоне, то сорян Слушай, на мини-куба Хотя, кстати, вопрос
1: работы Как использовать мини-кубу И вот этот кубернетус поддержку кубернетуса В студии я еще не изучал Потому что как-то мне до кубернетуса еще руки не доходили Именно в контексте продакшена Но и к тому, что это здорово Потому что у тебя Ну, давайте честно, кубернетус Это уже стандарт Даже гребаный Amazon Добавил EKS как сервис и с ну, формом никто не пользуется. Ну ладно, с формом пользуются. Ты
0: уверен, Но... что с формом пользуется? Потому что в какой-то момент в Докере появилась поддержка Кубернетиса. И я так понял, что они сами решили, что они забрасывают свой с и, и все на этом. Ну я говорю, вот, меня... нет, ну
1: я к тому, что мне кажется, все-таки кто-то пользуется до сих пор с потому что как можно не пользоваться программкой с такой прекрасной картинкой. Там же вот эти, кучу куча этих китиков, которые вот прям, прям они... Слушайте,
2: образом. у меня много народу, ну, знакомых пользуются Swarm, а по одной простой причине, они не хотят ставить и они хостятся на своих машинах. Ну, то есть просто Swarm гораздо проще, вот, и у них там нету каких-то супер задач, которые не решались бы через Swarm, если как бы все устраивает, то зачем? Вот. И таких довольно много, кстати, и часть из них в госсекторе находится, что забавно. Mm
1: -hmm. Забавно. Не, ну, кстати, тот же момент с альтернативом к кубернетусу, кубернетусу в том же AWS, там же есть это есть ECS, и... У ECS есть, по крайней мере, одно время до выхода ECS Я просто я сейчас не помню. А, кстати, давайте я сейчас быстренько
0: проверю. Ты мне скажи, будет ли вот, этот, э, встроенный, вот эта встроенная поддержка Kubernetes работать с eks амазонским?
1: Вот, конечно. А, нет, ну, в смысле, на, будет ли работать встроенная поддержка э, в Visual Studio с отладкой, я не могу сказать. Надо это пресечить. Но э, идея в том, что ты... Э, вот скопот, должен пересечь на Azure. Не-не, скафолдинг, который у тебя есть, э, этот э, в, именно э, студийный, он генерирует Kubernetes файл он генерирует helm файл, файлы и этого, по идее, ну, как стартовая точка, тебе будет, должно быть достаточно для того, чтобы твое приложение э, запустилось в том же Амазоне в EKS, ну, с минимальным дополнительным подтюниванием. То есть, mm -hmm. понятное дело, что тебе там нужно вот эти все параметры проверить, там, лимит раскидать, но ну, этого должно быть достаточно. Mm -hmm. Да, вот я тут проверил, короче, к вопросу о том, что кубернет сейчас везде и вся, да, в том же Амазоне есть, Kubernetes есть ECS, но он до сих пор не поддерживает Fargate, то есть вот Fargate это запуск контейнеров не на конкретной машинке, не на конкретном виртуальной машине, а на абстрактной какой-то фигне, то есть Amazon сам говорит, что вот у тебя контейнер, вот у тебя машина, где я находится, ты об этом должен не волноваться. И вот Fargate поддерживается только на ECS. То есть вот амазоновский э, аналог э, Swarm и Kubernetes. Как-то так. Mm -hmm. Ну а к тому, что это здорово. То есть Microsoft, вот вы, вы чувствуете, Microsoft, он как бы старается, они в студию добавляют Kubernetes, это здорово. Ну
2: слушайте, вот э, мне очень нравится то, что... Последние фичи студии действительно становятся полезными. То есть до того, как. Я не знаю, связано это или нет, ну, возможно, не связано, но когда JetBrain с анонсировал райдер, такое ощущение, как будто ребята за нас пригорело, и они начали реально трудиться, там пытаться конкурировать, и это сказалось очень положительно на качестве продуктов. Это вообще здорово. Вот я, с... Конкуренцию я
1: Соглашусь. Тут, кстати, обоило острое, то есть в. 15-й студии тогда же э, ну, выкрутили рослин, вкрутили вот эту поддержку рослин, поддержку анализаторов, и это уже позволяло во многих случаях немного обойтись без решарпера, э, потому что у тебя появились крутые анализаторы, и в целом студия стала, студия без решарпера стала возможной ее использовать. А, ну, тут действительно конкуренция, ведь э, и... Райдер же появился не просто так, а потому что студия начала добавлять те фичи, без которых, ну, с, ко с которыми можно жить без решарпера. То есть получается, получается тут две разные части. Команда студии мотивирует JetBrains перейти больше фичей. По сути, он смотивировал JetBrains сделать райдер, а Джет JetBrains мотивирует команду студии вкручивать больше хороших возможностей.
2: Ну, слушай, это здорово. Я считаю, это прям... Супер хорошо конкретно для нас простых работяг, девелоперов Которые сидят и пишут код У нас все очень быстро развивается Фичи становятся вкуснее и вкуснее И там все круто
0: Не забывайте, да. что девелоперы ни, ни, ни в каком месте не решают, какие фичи появятся и что вообще пилить с продуктом. Так что, скорее всего. Ну
2: почему?
1: Приходят какой то
0: какие-то и фи... какие-то какие
1: фидбэки.
2: Ну и к тому же просто голосование рублем. Количество купленных райдеров и там студии, наверное, говорит разработчикам, что что-то плохо у нас продукт покупается, надо пойти и скоммунизить какие-нибудь фичи у конкурента. — Продуктовнер? — Ну да.
1: да. — а, а также, вот я не буду говорить за э, студии, но та же идея там э, используется вполне себе... А. ID собирает дохрена информации для вас. И отдельно взятые ребята, вот у меня как раз знакомая, занимаются тем, что анализируют всю эту информацию, чтобы понять вообще, кто как использует ваши DE, какие фичи используются, как они используются. То есть, вот она, конечно, сейчас занимается вот именно анализом задач: кто, как используется, как в ID локейтятся фичи. То есть, как люди находят новые возможности в ID. На основе чего? То есть они там тыкаются по менюшкам или же э, прям напрямую находят нов новое значение менюшки, Или же они просто, не знаю, через shift-shift как-то случайно попадают То есть на самом деле это кажется, что вот мы тут вообще ничего не решаем, но нет, за нами следят Вот ты сидишь, в Visual Studio пишешь код и то, как ты пишешь код, ну и в ID, в райдере пишешь код э, Это показывается разработчикам и они все за тобой следят, видят и прочее Замечательно. А еще
0: панто-свитчер
2: нельзя использовать. Да, этого. да. Надеваем Смотрим. шапочки с фольги, все срочно. Слушайте,
1: небольшой в топик, я тут офигел. У меня мой банк, банк в честь пива, э -э -э, если вы поняли, Тинько. о чем. Да. <свеч> о, ну, я он... про пиво. <свеч> ну да. Оказывается, он зараза э -э следит за, за всеми покупками, которые я делаю. Я захожу в банк, он мне показывает, о, вы тут покупали кефирчик, вы тут покупали хлебушек. Так... Это же одна из основных фич, которую это они же... заметили много лет Да, назад. довольно
2: все. прикольно. Ты можешь анализировать, на что у тебя все зарплата улетела. Смотришь, такое пиво-пиво-пиво-пиво-пиво-пиво-хлеб. И ты как бы сразу понимаешь, что пора завязывать. С хлебом. Ну, да,
1: но ты же понимаешь, насколько это страшно, что вот все эти компании, они так много о тебе знают.
0: Я тебе больше скажу. Была такая программка в кармане называлась на айфоне, где можно было хранить документы. Там все было бы, все было якобы секьюрно, никому ничего не передавалось, там можно было сканы загружать и заполнять текстом, она тебя еще говорила. У вас там через месяц заканчивается действие вашей кредитной карты. Хотите перевыпустить новую? И Тиньков купил эту компанию, и теперь все данные, которые секьюрно хранились у этих ребят, они секьюрно хранятся у Тинькова. <свист> О, это прекрасно.
1: А что еще да. прекрасно?
0: То, что сегодня подкаст будет длиной 8 часов, если мы также продолжим.
1: Да. <свист> что, еще, что еще прекрасно? <свист> Стас,
0: давай. Я, слушай, я могу только угадать. Ну, прекрасное что? Не знаю, ну, какие-нибудь... Осинкова, ты прекрасная, наверное. Да, именно. Угадал? Вот...
1: О, ей! Слушай, из нас получается хэнные актеры, знаешь, это как mm -hmm. в таких... Шоу 90-х, когда mm -hmm. такое. Ольга, что ты думаешь об этой ситуации? Я <с даже не знаю. Ведь это же какая-то фигня. Короче, тема в чем? Вот мы в прошлом выпуске обсуждали о Синкавейт, там немного перетирали, и нам получил, пришел небольшой такой фидбэк со словами, ребят, ну, чего вы Не дотерли где-то. Да, не дотер. Не дотерли. смузин как-то. Давайте по хардкору. Вот скажите, вот правду, всю. Правду по осинка в этом. И мы раскопали несколько прикольных э, недавних статей, э, собственно, по сабжу. Во-первых, э, статья, блин, э, uh, котором... статья <понимаете>, <с principle> <qui> Статья на Хабре от
0: Дода Пиццы. Купишь эти компании России, если вы понимаете Статья
1: на Хабре от Дода Пиццы про, собственно говоря, сабж. Как э, антипаттер в работе с Async -Away. И это все на самом деле забавно Но есть классная статья на, В GitHub. Е. Мы все это добавим
0: Так, сейчас секундочку На гитхабе?
1: Да, в гитхабе есть э, классный документ Который прям кучу куча, -куча э, Называется Async Guidance И это просто замечательная вещь Может вкратце суть
0: как-то статей
1: um, Ну вот, если говорить о Асинхронно, асинхронно от DodoPizza, то там просто такие стандартные вопросы типа, Какие происходят проблемы с дедлоками? Вот дедлок, VPF, WinForms И показывается, что происходит с если вы какие у вас возникают дедлоки Если у вас вы используете асинк в VPF или в WinForms И какие там возникают дедлоки? Ну, стандартные синхронизационные контексты и прочие проблемы с контекстом То есть, в принципе, там проблема это всегда, как правило, одна и та же Тут Артем что-то говорил про то, что нефиг использовать ВПФ или что?
2: Ну, собственно, как бы вопрос был не в том, что нефиг использовать ВПФ, к сожалению, ну или к счастью, писать арм это особо больше не на чем. Ну, точнее, есть на чем, но это зачастую гораздо больше извращения, чем ВПФ. Вот. А проблема-то, собственно, она же довольно банальная. Типа, не используйте осинки в ВПФе, если не знаете, как они работают. Вот как бы все, то есть там 90% ошибок э, осинков, собственно, в том, что у тебя ui поток, который ждет выполнения операции, пытается быть заиспользован, собственно, для того, чтобы э, запустить продолжение этой синхронной операции, да, и ты получаешь deadlock, соответственно, либо там вызывать вот этот вот конфигурию await false, либо подумайте, нужен ли вам вообще в этом случае синхронный код.
1: Ну, ну вот да, ладно, к вопросу о том, что нужен ли асинхронный код, мы уже э, вчера, в прошлый раз как-то перетирали, обсуждали. Мы, кстати, так ни, ни к чему не пришли, по-моему.
0: Нужен
2: ли асинхронный код? Мне кажется, да. мы пришли к выводу, что зависит. Ответ на все вопросы зависит. Хватит, ли, хватит, хватит,
1: хватит лепить фотографии этого человека везде. Да. Ну, в целом, как бы, в статье вот просто пару вещей расписано, а вот э, Async Guidance, надо будет обязательно к, при, прилепить эту ссылку к подкасту, он гораздо веселее, потому что там прям расписывается куча-куча таких э, типичных ошибок, типа там Async, Void, э, когда использовать Run, э, From Result, и когда Run использовать, э, и так далее. И тому. Хотя вот ладно, вот, вот там кейс такой прикольный. Э, вам следует использовать From Result, а не Run для каких-то вещей, которые не требуют асинка. То есть ты пишешь не... Если тебе нужно вернуть task int, ты вызываешь... пишешь не task.run a плюс b, а task from result a плюс b. Блин. И тут тут мне возникает вопрос. Кто пишет task.run a +B? Ты, 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 ты сейчас
2: только что прочитал мои мысли, потому что я вот открыл эту статейку и действительно смотрю на вот этот task run a плюс b, и у меня просто там мозг подзакипает. Типа, зачем? Ну, кто-то же когда-то это сделал. Наверное, да. Но... Как бы я допускаю, что этот совет возник, наверное, не на пустом месте. И там автор авторы или э авторы -э, как бы насмотрелись на эту жесть и решили там, написать, чтобы люди так не делали. Но типа, алло, кто до этого додумался? Ну, правда, это... Ну, кстати, я тебя поддержу. Вот это этот вот а, гайд кстати. на гитхабе, он реально очень полезный и более такой глубокий, чем додо пиццевская статейка. То есть тут прям есть интересные вещи. А, причем... а, ну, вот а мы... это,
0: mm -hmm. это не Dodo пицца автор э, сайзинга микросервисов по типу Ту-Пица
2: А, нет, это было раньше.
0: А -а -а Расскажи про этот сайзинг. Ну, что типа в микросервисе может считаться сервис, когда над ним работает команда, которую можно накормить двумя пиццами. Ну, то есть два человека.
2: Ну, это как бы...
0: Погоди-ка.
1: Это, это два человека, которые... Во-первых, все зависит от пиццы, и все зависит от этих двух человек. Если это американцы, то...
2: Ну, во-первых, начнем с того, что я один могу съесть две пиццы. Как бы. Вот, вот я тоже... себе, как... я не могу. Ну, значит, это, твоя команда будет максимум. как минимум из там, каких четырех человек состоять, или двоих...
1: — А, у нас как раз четыре человека. — Слушай, а я, я, я... Кстати, я вот тоже раньше... Э, у меня была фишка, что я там спокойно две пиццы схавать и без проблем. Ты как бы такой... А сейчас как-то... — Потом же она подарила весы с ленточкой, да, молча? — Вот да! Я не знаю, или я как-то постарел, но сейчас для меня
2: даже вот пол пиццы съел, все, хватит. — Да, ну, собственно, возвращаясь к Team Two Sizes по пиццам, да, это довольно старая же тема, ее там как бы предложили там в каких-то бородатых годах вот действительно о том, что типа, команда должна быть вот такой небольшой. Но... И, по-моему, вот с тех самых пор, как вот этот значит, принцип разделения команд предложили, мне кажется, с тех самых пор люди угорают над этим, что критерий не совсем четкий.
0: Конечно.
1: Это же, кл... это же классическая тема. Если у тебя есть нечеткие требования, нечеткие вещи, то эти критерии должны быть нечеткие, чтобы в среднем по больнице, наверное, они будут удовлетворять каким-то непонятным условиям. Типа
2: ты все объяснил, ничего никому не объясняя, но это вид умный. Все думают, что ты молодец.
1: Знаешь, вот я говорю, я сейчас хожу в Solution Architecture School, и да... Это одна из ключевых, как я понял, это одна из ключевых, я бы сказал, способностей... Это должно быть консистентно? Нет, способности хорошего совершенно архитекта Если тебе задают вопрос, связанный, там, не знаю, с тем топиком, который... Ты вообще не вдупляешь, что это за хрень? Как с ней работать? И, в принципе, ты первослышишь эти слова, ты говоришь... Да, это хорошее решение, оно может применить в нашей ситуации. Стоит рассмотреть его... Поглубже и, пожалуйста, эм... нарисуйте
0: EML диаграмку, я посмотрю чуть-чуть попозже.
1: Не, 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 он понял. Не?
0: сам рисует EML
1: — Да. Тем не менее, у него есть, я бы отметил, ряд возможных проблем, возможных рисков, которые могут привести к потерям, поэтому нужно дополнительное время, чтобы рассмотреть эти риски, посмотреть, как их митигировать,
0: а также, естественно, нарисовать ML диаграмму. Слушай, я постоянно слышу такие фразы, где ты, с той частью офиса, где ты сидишь. Ты, ты, ты часто пользуешься этим подходом, я смотрю? Или это кто-то из соседей твоих? — Это все соседи.
1: А, понятно. Я всегда говорю четко. Четко. Да. <смех> Хрен знает. <смех> Заказывайте пиццу. Ну, то есть, в целом, да, вот от нас сказали, попросили, типа, ребят, давайте поглубже, Васинка вейта. Ну, а что тут можно сказать? Я, я бы скорее просто сделал отсылки на доклады Егора Грешечка, потому что он там и на. Ну, про вылютаски очень классно на .NET рассказывал про просто осинки, про проблемати проблематику осинков на Spill.NET метапах рассказывал. Так что тут кроме ссылки на вот эти статьи можно сказать, что э, ребята, используйте осинки, а вейты используйте netcore, забудьте про старый фреймворк с этим гребанным синхронизационным контекстом, потому что основная боль в осинках это синхронизация контекста. А и void, естественно, не надо использовать void. Это прям, я не знаю, это по-моему классическая проблема, когда ты, ну, Классическая проблема, когда, когда ты используешь Void э, э, со синками и считаешь, что Ну, вроде все же должно
2: быть. Работает. подожди, Void-то можно использовать, как у него очень узкое применение, прям супер -русское. Он же был, насколько я понимаю, вот. ну, типа для того, чтобы события асинхронные там хендлить. Ну, типа синхронно события, да, и вот этот вот syncvoid не подразумевает, что ты вообще как-то а, выпол... ну, работаешь с этим потом, да, то есть ты зафейрил и забыл, и оно там как бы выполняется как-то или не выполняется, но это как бы не твои проблемы. То есть вот, это единственный такой супер русский кейс, когда syncvoid имеет смысл. Так более того,
1: я считаю, что у него вообще нет смысла, потому что когда ты отправляешь таску uh, Fire and Forget, и даже. Она может упасть с ошибкой она может э, э, выполняться очень долго. Ну, самый простой кейс, она может тупо вернуть ошибку. И давайте честно, если ты просто отправляешь ее в вой, то она выкинет, выкинет ошибку, и все. Это будет проглочено, по сути дела. Может, ты этого хочешь? А если... Ну, давайте честно. Обычно, если человек говорит, что он хочет глотать, он это прямо говорит. Потому что если он не хочет глотать, а ему такой, типа, все проглатывает, то... Э, это будет такая неожиданная фигня. А, — Да,
0: согласен, опасен, А да. мы будем фотографию черной дыры обсуждать, И просить, что-то подумал. — что я
1: сказал? — Ну, конечно, не нужно глотать эксепшены и прочие вещи. То есть у нас, допустим, когда мне для одной задачки нужно было делать вот именно такой fire, forget, когда куча задачек, но ты просто собираешь эти эксепшены, эти таски, потом ты их разбираешь. Всегда нужно помнить о том, что нельзя просто... Отправить таску, и типа, вот живи, лети. Ты всегда должен рано или поздно с ней что-то сделать, обработать э, результаты, обработать ошибку, понять, что она жива. Э, иначе будет вот эта ситуация, когда что-то прилетело, что-то отправилось. Мы не понимаем, что происходит, но вроде ведется как-то нормально. О, кстати, да, вот о такой ситуации. Наверное, еще лет дофига назад, когда я такой начинал разрабатывать, э, у нас был проект, в котором очень много локи было зашито на ивенты. И была маленькая проблема. Называлась тем, что э, никто не любил отписываться от ивентов. И... Там разработчик взял, просто запилил ивент Лези ивент на вик э, эвенты на основе
2: вик-делегата. Да, я помню, эту штуку часто приходилось такое писать либо юзать в поэсе.
1: Вот. Ну, понимаешь, как бы на самом деле, эта же штука приводит к кучу проблем, когда у тебя ты переходишь с одного экрана на другой, а, а у тебя еще ивенты, они не успели сдохнуть, не успели за реф, референс обломаться, а в них еще выполняется логика. И эта логика пытается обратиться к той вещи, которая уже задисположена. Mm -hmm. То есть я считаю, при этом викивента Вик, 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 добавлены же были в каком-то из ов Я уже забыл каком-то. Это, это причем такая довольно недавняя история.
2: Да, да, все мои моменты с VPF разработчика этой штуки не было и приходилось страдать. Я подтверждаю, это совсем недавно появилось.
1: Вот-вот да. А нужна ли она? Может, мне кажется, ее не добавляли просто по причине того, что это, ну, черт возьми, еще тот-то То есть, ее мы всегда реализовывали, но это было неправильно, потому что потом приходилось фиксить до багов, э, вставлять в каждый обработчик ивентов э, поддержку состояния, когда ивент уже сдох, но еще не, не собран. То есть, ну, черт возьми, это. это то же самое, что э, Async Void. Это та вещь, которая, видим, ну, добавлена была для решения какой-то узкой модели, но сейчас это приводит к кучам ошибок. В общем, давайте не будем использовать async. Void. async void. Давайте не будем, хорошо. Да. А вот что, ну. А что еще не нужно использовать? Так это Deferred Error handling. И тут у нас началась такая вещь, как называется: Статья. Тема слушателей. Да, у нас открылась новая борда, куда э, будут добавлены разные топики то есть сейчас пока что топики которые просто люди пишут в чатах либо говорят лично либо в телеграме либо в, э, в том же самом вконтакте записывают и вот эти топики мы будем разбирать то есть у нас топик например топик поиск работы в разных странах за него проголосовало сушим довольно много ребят он интересен людям, соответственно поиск работы в разных странах. Например, в Беларуси на самом деле довольно легко найти работу дотнет разработчикам, потому что очень много крутых стартапов. В Украине с этим тоже получше. В Молдове, к сожалению, не очень хорошо с дотнет рынком, то есть там скорее из Молдовы народ активно уезжает, там реально довольно такой странный рынок. А в плане Казахстана, не могу сказать, у меня как-то нет большого дотнета опыта роботов в Казахстане, я бы сказал, что вот самый хороший момент с Беларуси. А что, еще какие-то страны нужны? Чего? Еще какие-то страны нужны. Америка. Ну, Европа. Э Эти забивающие Америка. Европы, наверное. Погоди, Украина, це Европы. Я же рассказал про Украину. Украина ну
2: знаешь,
0: так и мы в Европе
2: сидим, если подумать. Ну, по крайней мере, да. та часть, которая до Урала, то, точно. Одной да, половинкой. Точно Европой могут себе считать и расслабиться, и не искать работу в других странах. Они уже как бы в шоколаде.
1: Ну ладно, вот, Артем, ты там написал коммент, что ты удаленно в США работаешь, можешь все рассказать. Да. Расскажи всю подноготную. Ну, А я потом тоже что-нибудь расскажу. Ну,
2: вообще, как бы как таковой особо подноготной нету. Дело в том, что, по крайней мере, до недавнего времени до э, некоторого политического обострения э, в США были очень популярны русские команды разработчиков. Это было, ну, типа, считалось, что русская команда это как э, типа суперквалифицированные люди зайдешево. Ну, по сути, это, наверное, так и так и есть. И поэтому во многих там стартапах. Там даже были такие как бы мимасы, что человек приходит, рассказывает свою идею бизнес-ангелу, он ему говорит, нет, там, ерунда, я не буду тебе давать денег. И парень такой уже, уходя возле двери, такой говорит, а еще у меня есть... Там русская команда девелоперов, ему там след качат, все-все, типа, бери мои деньги, я готов. Вот. <свят> ну, это как бы шутки, конечно, но тем не менее. Поэтому, на самом деле, в США довольно много русскоязычных стартапов. То есть, русскоязычные стартапы из серии. Мы как бы калифорнийские стартапы из долины, 29 русских, 3 украинца и 2 белоруса. Вот. но мы как бы стартапы США, вот честное слово, у нас там ИГР лицо в США находится. Вот, и там два основателя сидят в США, остальные все где-нибудь там в России, СНГ. Вот, поэтому, в принципе, поиск работы, ну, как таковой, там, где-то за рубежом не особо сложная задача, ты просто ищешь э, ремоут-вакансии, вот, проходишь собеседование часто м, на русском с русскими ребятами и просто начинаешь работать, вот, и, ну, бывают даже там такие истории, что... Очень часто тебе даже не нужен какой-то разговорный английский, потому что там есть 11 менеджеров или тимлидеров, которые общаются собственно с бизнес-суммиром на вот этом вот буржуйском и тебе на как бы, нормальный человеческий язык все переводят. Вот, а, но а сразу как бы можно сказать, что этот слой вакансии он такой подешевле и если ты хочешь получать денежек немножко побольше, условия получше, то было бы неплохо язык подучить, вот, и уметь уже напрямую разговаривать там с обнерами, э, возможно, своими там коллегами э, с других частей света, вот, тогда у тебя, как бы, ценность будет намного-намного выше, и ты можешь больше претендовать, вот, и зачастую поиск работы вот в такие русскоговорящие команды, он мало чем, на самом деле, это отличается от поиска работы там, не знаю, внутри России, то есть никакой особой специфики нету. Вот.
1: То есть ты тоже будешь спрашивать, чем сейчас абстрактный класс а, интерфейса. Ну, ну,
2: как повезет на самом деле. То есть не надо думать, что у нас вот э, тут в России сплошь все дураки, а там только суперадекватные собеседования, суперадекватные HR суперадекватные там тиммейты. Все везде примерно одинаково, если честно. И даже собеседуясь где-нибудь там, знаешь, в Германии, да, там э, какую-нибудь компанию, там, э, говорящую на немецком языке, да, тебя тоже могут спросить, вопросы типа го го ну, готовиться понятно. надо ко всему вот а, но ну, а если хочется прямо в английскую команду ну англоговорящую команду то есть локальную то там есть ряд особенностей менталитета то есть например ну в Европе вообще все сложно потому что там очень много как бы национальных особенностей есть да но в общем и целом в Европе например не любят когда человек говорит о своих достижениях. То есть, э, там, если ты приходишь и говоришь, я там разработал преррендер для нашего сайта, а еще я лично оптимизировал его, и он стал работать на там 100% быстрее, а то там, где-нибудь в Англии подумают, что ты не очень корректный, ты опустил, как бы, заслуги своей команды, не упомянул, и что с тобой, наверное, не круто работать, и, вообще, у тебя молча сольют. А...
1: Слушай, а вот, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что э, я в России тоже такое замечал, не в контексте каких-то глобальных вещей, потому что у нас обычно приходит, и говорят, вот я делал то-то-то, но давайте проще, я когда собеседую людей, когда прих... человек приходит начинает говорить э, э, и про прошлое место работы и ни разу не сказал слово «мы» или вот э, там тиммейты и прочее, тут же возникает вопрос, какой-то хвостун. No. Хочется тут же поглубже посмотреть. Да. Я обычно ставлю пометочку, нет опыта команды. No. И вот это как раз проблематика. Все мы знаем, допустим, вот эту историю про индусов. Ну, у индусов есть такая особенность. Они как раз очень про себя много хорошего рассказывают. То есть если индус говорит, uh, we managed to create an appropriate rendering. Это означает, что он работал в команде, которая VR. А, да, v... VR, <свят> да. Так вот, он работал в команде, которая находилась в том же здании, которое, где находится пиццерия, в которой заказывала пиццу команда, которая делала рендеринг для этой но системы. Ну,
2: такое бывает. Но как бы я немножко не не, не об этом, то есть. Я, я просто к тому,
1: что как попробовать, э, тут интересный вопрос, как поставить разговор о том, чтобы, во-первых, указать четко, где какая твоя роль была, то есть из разряда, возможно, имеет смысл, вот делали пререндеринг, можно сказать, вот если ты занимался э, просто кодингом и подшлифовкой CSS, то можно сказать, мы занимались пререндерингом. Моя часть работы заключалась в том, чтобы закодить и подшлифовать CSS. Или же там, не знаю, вы делали какую-нибудь распределенную систему, можно ты занимался тем, что пилил архитектуру, устроил дизайн, а имплементацией занималась остальная команда, можно сказать, как бы мы имплементили вот эту распределенную систему, моя роль была в том, чтобы создать архитектуру и описать ее там quality атрибуты How to deal with риски и прочие вещи. Вот как ты думаешь это этом? Ну,
2: вопрос, ну как бы вопрос, вот именно а, в культуре этого собеседования и в культуре представления себя, потому что вот ну, в Европе, в частности в той же Англии, а, ты должен, ну вообще не говорить я, чтобы произвести наилучшее впечатление, ты должен говорить, что мы, моя команда, мы делали это, это и мои тиммейты вообще молодцы, и ты должен быть там ну, супер польткорректным на самом деле вот очень сильно свое предыдущее место работы и что вот все классно вот в случае со штатами там ну типа э, есть культ вот этого человека который сделал себя сам поэтому их ну и чаров и там на вообще никого не волнует что делала твоя команда вот им глубоко пофигу им важно чтобы ну что делал именно ты поэтому когда ты собеседуешься именно в американскую компанию то ты приходишь и начинаешь говорить, я все сделал, я был самым классным, и вообще без меня, короче, э, компания то провалилась в ад в тот момент, как я уволился. Вот. Это разница менталитета, <laughs> на самом деле. Но, Ой, как ну, как бы, да. да. Слушай, поэтому, кстати, вообще... вот ты сказал, что индусы очень любят рассказывать, какие они офигенно классные, и поэтому так много индусов, на самом деле, проходит успешно собеседование в Штаты, да, потому что они не стесняются себя продавать. То есть они приходят и говорят, я там вообще все сделал, самый классный, самый крутой на свете. Короче, вся компания держалась на мне, и, и вот только так. И как бы американским hr -ам это очень нравится. Вот, еще плюс... Э... Вот я,
1: я, я в этом плане, извините, в этом плане у меня просто коллега очень часто индусов собеседует, и очень прикольно. Слушай, по-моему, по за все время ни одного индуса так и не запровил, э, Потому что обычно... Он приходит и рассказывает, ну, у него, у него девиз там, на словах ты лев толстый, да, на да. деле что-то такое. Программист простой. Да, И он реально часто показывает ситуацию, что вот пришел чувак, он рассказывает, какой он потрясающий, как у него все хорошо. И такой, знаешь, вот, как бы у человека реально включается режим такой. Ну... Сейчас в да? Да, и такая типа, а вот если копнуть сюда, ага, а значит на нифига ты это не знаешь, а вот сюда копнуть, а вот вообще полный нуб. И это, мне кажется, вот эта часть менталитета российских, потому что я -то очень многих замечал, что э, в России очень важно не закладывать, э, ну не говорить о себе лишнего. То есть ты можешь сказать, что как было круто, как ты это все сделал. Но если ты там скажешь, слушайте, а знаете, я еще на F-Sharp э, разрабатывал в течение нескольких лет на чисто функциональном стиле неграм Поэтому э, теперь, а... когда я ушел, компания находится в Аду. Да. Но это, вот, кстати, да, и при этом ты, если метишь в позицию тимлида, у тебя тот же, задают вопрос, ага, но вы понимаете, какой вы код оставили на поддержку, какой бас-фактор вы оставили, и э, какую, как, скажем так, плохо вы своему заказчику сделали тем, что все написали на F sharp чисто функциональном стиле. Mm. То есть у нас получается такой немного специфичный гибридный стиль. На под.
2: На под... Но ну, поймать. как бы, да, но, понимаешь, тут есть такой момент, почему не так уж и много русских девелоперов работают там куда-то в других странах, да. А зачастую это происходит, потому что да. у нас есть какая-то скромность вот это вот. Мы очень стесняемся говорить о том, что мы делали. И... А потому
1: что мы привыкли, потому что мы привыкли. У нас... Ты придешь человеку рассказывать? Слушайте, я я там, не знаю, настроил э, супер быструю работу с базой данных э, MSSQL, так что она там все круто летала. И тебя начинают там, не знаю, там что-то. Не просто задают вопрос, там, чем отличается кластерное от некластерного и э, этот изолейшн левел, по изолейшн левел. Нет, я уже пройдусь по всем, по глубину. Тут, вот ты взял на себе этот коммитмент, э, что ты этот... Э, крутой MS значит, все, отвечай. Ну,
2: да, это как бы с одной стороны, с другой стороны, мне часто на собеседованиях приходят люди, которые, ну, ты, типа спрашиваешь, ну, там, расскажи, чем ты занимался в предыдущей компании. И парень такой, знаешь, уперев взгляд в пол, говорит, ну, я там фичи писал и баги фиксил. И ты такой
1: типа... Может, он, он фичи писал, и баги пи...
2: фиксил. Баги, Нет, слушай, мы ну, как бы все как бы, по сути сидим и пишем фичи и там баги фиксим, да, но, но все равно кто-то что-то делает там интересное, и как-то, ну, ты же задаешь этот вопрос для того, чтобы. Знаешь, это просто ответ из серии: Что ты делал на работе? И тебе говорят, ну, я работал. И ты такой, ну здорово, ты все объяснил, вдруг я, я понял, чем ты занимался. Ты же хочешь слушать специфику? И вот у нас многие ребята стесняются сказать эту специфику. А в случае с интервью куда-нибудь там э, в США очень важно сказать эту специфику. Без нее подумают, что ты как бы либо супер новичок, либо просто с тобой что-то не так. И тебя просто сбреют, даже если ты, ну, как бы реально крутой девелопер. Так что вот это умение продавать оно необходимо.
1: Вот я как раз хочу сказать про умение продавать, потому что у нас безумное количество разработчиков, шикарных программистов, которые умеют прекрасно программировать, прекрасно решать задачи, совершенно ужасно себя продают. И связано это действительно с тем, что у нас как-то, видимо, считается это не круто, у нас не, обуч... у нас не обучают никого правильно, как себя продавать. То есть вот... От себя я хочу дать маленький лайфхак. Называется, раз в полгода, минимум, пишите, актуализируйте свое резюме в LinkedIn. А лучше всего завести какой-нибудь Google Doc, в который регулярно вписывать просто свои активности. Из разряда, пофиксил баг, используя какой-нибудь там Windows BG. напиши это. Потом, когда ты будешь писать, искать работу, ты в резюме, по сути дела,
2: вот этот большой список. Ну, да. То есть регулярно. Да, это очень хороший совет. Я вот с тобой полностью соглашусь, потому что, ну, бывает такой момент, что ты такой пришел и думаешь, все, мне там проект надоел, я хочу поменять работу. Садишься писать свое резюме и пытаешься вот со скрипом просто вспомнить, что ты делал последние три года, и вот ничего не вспоминаешь. И для того, чтобы вот этой ситуации не было, да -да -да. Вот, очень правильный совет. Вот как бы вы что-то сделали, интересное, прикольное, сядьте, ну, напишите об этом прямо сейчас, пока вы помните.
1: Вот. Более того, имеет смысл даже не то, чтобы все, просто трекать раз, ну, достаточно регулярно, те вещи, которые ты именно делал. То есть, возможно, ты э, просто взял и э, довел до продакшна какую-то... С довольно геморной фичу. Ты понимаешь, ну там вроде ничего сверхъестественного. А Потом когда начинаешь эм, собирать вот именно резюме. Ты смотришь такое: а мне сейчас вот ты был, ты сейчас как бы идешь, допустим, в темлистскую позицию, и ты понимаешь, что для тебя сейчас это будет довольно важный экспириенс указать в резюме, что э, у тебя был опыт продвижения end-to-end -end, э, э, фичей, начиная от сбора требований, когда ты руководил э, бизнес-аналитиком, заканчивая э, построением организации девопсов. Хотя, как разработчик, ты, наверное, тогда думал, блин, вот я сижу, даже код не пишу, занимаюсь только вот этим геморроем с бизнес-аналитиками, девопсами, лишь потому что они работать никто не хочет. Вот даже вот такие мелочи. Вот пример из жизни, на самом деле. У меня жена э, жене как-то на работе задали вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были за последние полгода челленджи? Вопрос, на самом деле, был банальный в контексте, какую премию дать. А у меня жена каждый день трекает, что она сделала за день, какие вещи сделала, у нее там огромные э, документации. Ну, на чисто для себя, для тайм менеджмента Она быстро собрала хороший документ, в котором просто сможет работник года срочно выдать крутую премию. Ну, кстати, да. Так что, да. Хороший кейс. Это та вещь, которая... Да, это та вещь, которая прям помогает. Вот возвращаясь к вопросу о США, у меня в последнее время... Когда слушаешь не Success Story, а переезда, то есть, когда слушаешь ребят, которые уже там 10 лет живут, я заметил, что многие становятся немного разочарованы, но не по принципу что вот трактор заглох, а по принципу банального вопроса денег. То есть, США все-таки довольно капиталистическая страна, и э, вот ты приезжаешь в страну, поскольку ни с чем, у тебя, нету капита... у тебя нет капитала. С учетом того, что у тебя, скорее всего, вряд ли будут какие-то нормальные пенсионные отчисления, какие-то вещи, по сути, <как> единственное, что ты можешь, это вот сейчас заработать... единственное, что ты можешь, это вот сейчас заработать денег. Просто
0: взять, заработать денег себе на старость. <как> и а
2: в вот...
1: России
0: не так, разве? М? А у нас разве не так в России?
1: В России то же самое, но в том плане, что как бы... вот и тоже там, нет и так... пенсионных отчислений. Ну я к тому, что очень у многих людей возникает такой вопрос, ну окей, вот я ухожу с работы, что мне делать? Вот сейчас да, сейчас я в США буду крутым программистом, буду зарабатывать много денег, а
2: потом. Слушай, это очень хороший вопрос. Дело в том, что я для себя, ну то есть я уже, наверное, третий год работаю удаленно в компании, да, и я подумываю там о переезде куда-то. Uh, и я делал для себя такое небольшое исследование, оно не оформленное как бы, ну, в каком-то структурированном виде, поэтому поделиться мне им сложно, но я могу рассказать выводы, которые из него извлек. И, в общем, uh, у меня были там мысли, что вот, если я хочу переезжать, это должна быть какая-то, uh, грубо говоря, uh, страна англоговорящая, да, потому что если на английском я еще могу общаться с людьми, то uh, учить как бы, какой-нибудь немецкий uh, интересно, Интересно, Вау. но не очень хочется. Вот и, по и поэтому я вот <laughs> да, да. и поэтому я, значит, сравнивал весь список англоговорящих стран, куда можно переехать. И, собственно, одним из критериев моего сравнения было: это вот сколько я зарабатываю денег сейчас, сколько сейчас денег я трачу на жизнь, и сколько. Ну, то есть, какой-то коэффициент получить. Сколько у меня там свободных средств остается. И сколько у меня будет этих свободных средств после переезда. И знаешь, как ни странно, оказывается, что жить в России, получать зарплату из США, это ну прям супер выгодно по сравнению с тем, чтобы переехать в какую-нибудь там Англию или Ирландию жить там получать зарплату больше, но и тратить гораздо больше и в общем коэффициент выходит гораздо низкий и в общем по итогу мне получилось, что два наиболее выгодных варианта это либо уезжать в Штаты вот и в Штатах там ну для людей, которые ин-хаус находятся у них довольно высокие зарплаты все-таки и несмотря mm -hmm. на то, что там очень дорогая жизнь прям супер дорогая Зарплата все равно компенсирует, и ты примерно, ну, у тебя будет, короче, рост благосостояния. Вот. А второй самый выгодный вариант – это работать удаленно и жить в России. Вот. Все остальные переезды там в остальные англоговорящие страны зачастую дают э, меньший уровень жизни. Вот. Но, опять же, история с США – это вопрос с high-end сегментами. Да? То есть, если ты middle developer, вот или там какой-то сеньор не особо высокооплачиваемый, то, скорее всего, вот этот вывод для тебя не будет выполняться совсем.
1: Я, я согласен, просто очень вероятно, что там будешь работать обычным, ну, по сути дела, грибцом, только чуть поближе к насолодке. за большие
2: деньги, но и ты потратишь гораздо больше. Тоже, да, это правда. То есть Конечно. США – это очень дорогая страна. Ну, как бы там хороший уровень услуг, но и цены тоже такие же. И вот тут сразу возникает
1: такой интересный момент, как называется, гигиенический. То есть не в контексте того, что грязно, а в контексте того безопасности. То есть медицина и образование для детей. Медицина, образование для детей и жилье. И то, и другое, и третье в США стоит дофига. И вот как раз вот эта не секс-история, которую мне вот рассказывали про товарища, там... Человек, по-моему, он то ли девопс, да, по-моему, девопс в США довольно высокоплачиваемый. У него огромная проблема в том, что как устроить детей и как э, организовать свое жилье, потому что он как бы, уже довольно такой э, думает о пенсии, то есть у него там уже как бы, как бы он сильно засорокет. И у него уже такой, он считает, что если, ну, он посчитал, что если он, у него есть единственный вариант, это пойти в какой-нибудь там супер кровавый энтерпрайзный продукт, где можно получить нормальные эти, как их называют, Буржи. А, да, 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 угу. опциона, потому что во всех остальных случаях ты даже не можешь нормально организовать обучение для своих детей, потому что э, у тебя все равно, то есть ты вроде как бы девелопер, дофиг, зарабатываешь дофига денег, но очень много трат и нету капитала, который можно было бы на нем можно, То есть ты занимаешься, по сути дела, всю свою жизнь, ты будешь заниматься именно накоплением этого капитала. Но это правда. И нет возможности будет вкладывать куда-то. Вот это
2: пугает это меня, Это правда, потому что ну тяжело. То есть многие мои там коллеги, кто, например, приезжал а, туда, да, в Новый Свет, а, они сталкивались с этими проблемами. То есть о том, что медстраховка, она довольно дорогая, но если, не дай бог, ты заболеешь без нее, то как бы «привет». Вот это еще дороже. И купить жилье там, ну, супер дорого, да, то есть там очень убогая жалкая квартира в Нью-Йорке стоит миллион долларов. Вот.
1: О, жесть. А я, а я, теперь понимаю, почему у меня у нас просто кастомера офис в Нью-Йорке и вот наш продукт мотается из э, полтора часа ну, из да, пригорода. Ну да, это как бы
2: супер дорого, вот э, и. Поэтому большинство людей там снимает. Причем ну, из-за особенностей э, арен ну, аренды э, там так получается, что как бы, новым э, арен арендаторам все очень плохо. То есть, э, я не знаю, кто в курсе, нет. Там, не, ну, там, в ряде стран США есть там такая особенность, что э, собственник жилья не может с арендатором э, разрывать контракт по своему желанию, ну, если он не нарушает какие-то правила, и не может ему повышать э, арендную плату по своему усмотрению. Но, да, но это, это хорошо, хорошо, но в этом есть как бы особенность, то что вот там есть там здание какое-то где-нибудь там в пригороде Нью-Йорка, грубо говоря, и в этом здании живет там три бабушки, которые снимают э, э, квартиры в этом значит, здании там с каких-то там, знаешь, чуть было не с Великой Депрессией. Вот они там поселились, снимают, и у них это э, арендный этот договор переходит по наследству, они там в третьем поколении снимают, и они платят за это жилье, знаешь, 15 баксов в год, вот, mm -hmm. а, и арендодатель, он не может насильно взять этим бабушкам и сказать, знаете, как бы времена изменились, с вас 15 тысяч, вот, то есть он не, ну, не может по закону это сделать, поэтому он начинает отыгрываться на тебе, когда ты туда приезжаешь, ты говоришь, ну я хочу снять там комнату, он тебе говорит, ну прекрасно там, 4 тысячи в месяц, и ты такой, что блин, как, что? Вот тут бабушка за 15 снимает, почему мне 4? Он говорит, ну вот она снимает за 15, ты мне и компенсируешь ее 15. Вот. Ну, как бы, он, конечно, в глаза это не скажет, но логика у него будет примерно такая. То есть, новые квартиры, они, на них повышается цена довольно сильно для того, чтобы компенсировать вот этих старых потомственных арендаторов.
1: Офигеть. И США...
2: это да, по... и в США, на самом деле, вот таких всяких ловушек довольно много. То есть, ну, там в разных штатах, в разных городах есть свои особенности, но там типа не все просто. Если ты туда переезжаешь, то нужно об этом всем узнать, короче, прокачаться и знать, как это там как-то схитрить, обойти там, приспособиться. Вот, поэтому, собственно, я никуда и не переехал до сих пор, потому что э, в России жить оказывается проще и приятнее, чем там.
1: Да. вот в этом плане сам процесс, вопрос выбора зарплаты, то есть сейчас я скорее говорю не про ситуацию, когда ты переехал, хотя в том числе и ситуация, когда сам вдруг в США приехал и пошел на биржу труда, или же когда тебя работодатель отправляет. Рано или поздно человек возникает вопрос. Ну, вот, не знаю, тут я получаю абстрактные, давайте абстрактные 100 рублей. Вот просто пальцем в небо зарплата. Это в долларах сколько получается? Доллар? Ну, типа, ну, ну два. Ну, полтора доллара. Полтора доллара. Ну, условно говоря. И тут говорит, слушай, чувак, ты приезжаешь сам, будем тебе платить 3000 долларов в месяц. Ты такой, вау! Ну, это, это такая ловушка. И реально очень многие люди попадаются, потому что им даже не говорят 3000, они а говорят 3000, ну давай, 3000 мало, и а мы тебе будем платить 4. И ты такой, блин, 4000 долларов в месяц, это же безумие, это же так много денег. А потом понимаешь, что тебе, как бы это до налогов, у тебя будет отрезано еще жилье. После налогов
0: а... это 2, а жилье стоит 2 500.
1: Да, а еще веселая ситуация в том, что если, как правило, ты приезжаешь не сам, а от компании, а самому все-таки тяжело, обычно ты от компании приезжаешь, то тебе тут же еще ставят, там же ты не просто визу, там я забыл, как B1 B1 виза. Документы. B1 B1 в том, документы. Би-один виза там. Да, вот ее, по этой визе ты можешь работать только в этой компании. Причем ты... Ну, смотри, как там, называется. как бы
2: на самом деле переехать, ну, в Штаты это очень тяжело. Вот, ну, в принципе. Вот, и там есть несколько способов, как ты можешь туда переехать. Можешь, как бы, нелегалом, типа, как туристы остаться там. Но, как бы, тогда тебе придется уворачиваться от пуль американских копов. Вот. Значит, и, скорее всего, она нормально. Я да, Захотелось матриц — Да-да, вот. есть как бы другой вариант, когда тебя перевозят по B1, B2 визе какой-нибудь, но это очень дорого для компании. То есть там пакет документов должен быть, они должны заплатить за это. И зачастую для компании, именно, которая тебя перевозит, это очень большой риск. Потому что они типа рискуют, что ты приедешь такой и типа, о, как тут прикольно, пойду в Facebook. Вот.
1: А так в этом фишка, что ты с б да. виза это не можешь сделать. У тебя конкретно тебя выгоняют из страны, ты не, если ты увольняешься из, из своей компании то тебе выгоняют... Да, ты и не поэтому, поэтому
2: тебе делают именно вот такую визу, плюс у тебя договор там, с кучей штрафов о том, что ты обязан там какое-то космическое количество лет работать э, значит, э, за, ну, вот в этой компании за эту же зарплату. И это на самом деле довольно большая подстава, потому что зачастую людей там, из России перевозят в Штаты не за полноценную зарплату. То есть, грубо говоря, если ты э, там, Джон или Бен, который родился в Массачусетсе и приедешь устраиваться в эту фирму, то ты получишь там, ну, условно, 10 тысяч долларов в месяц.
1: Слушай, по-моему, сейчас там 12 тысяч я, я говорю условно. То есть ты
2: получаешь там 10, а если тебя перевозят из России, то тебе предложат 6 ты такой скажешь: Блин, 6 это же там такое, такое вообще количество денег, нереально. Я просто буду в них купаться. И ты, конечно, соглашаешься, переезжаешь туда, и когда ты переезжаешь, ты вдруг понимаешь, что все вокруг получают там от 10 и выше один ты лох, получаешь 6, и тебе эти шесть получать еще 10 лет по контракту. Слушай, ну
1: 10 лет не 10, там обычно три года где-то. То есть у тебя трехлетний... Причем там еще идет на самом деле пересмотр. То есть если говорить о, о... о... компании, где я работаю, вот э, любители плавать не под парусом, э, у нас идет обычно принцип, все равно, то есть тебе через год все равно ну, ты можешь запруить повышение зарплаты. То есть э, там... И причем там получается вполне себе адекватно. То есть тебе опруют нормальное повышение зарплаты, тебе без каких-то проблем э, обычно дают э, какие-то... Ну, по, помогают с э, устройством, там, с квартирой и прочее. Но тут возникает одна интересная фишка. Если ты переезжаешь, то обычно переезжаешь онборд. Ну, то есть если говорить о, не о продуктовых компаниях, а о компаниях люби, любителей неповерностного спорта, то обычно ты... По сути дела, приезжаешь от борт клиенту какому-то. То есть ты сидишь вовсе у клиента. И ты, соответственно, работаешь по правилам клиента. А именно отпуск. Вот это самая классная фишка. В США вообще никак не ну, нормально не регламентируется Ну, обычно отпуск.
2: есть типа две недели э, отпуска. Но если ты его возьмешь, то на тебя посмотрят как на ну, типа лодере, лентя и типа ватафак.
1: Mm, слушай, от, от фирмы зависит. Там просто другая тема. Во-первых, отпуск... Этот повышающийся То есть очень часто бывает Сос, когда ты приезжаешь, когда у тебя вообще практически Нет дней отпуска в первый год работы То есть с каждым следующим годом тебе добавляются Дни отпуска в этой фирме То есть там, не знаю, если ты отработал уже 3-4 года То ты можешь там на месяц, ну, ну не на месяц Но прям на много свалить, а самое главное Что это все чисто на договоре То есть ты приходишь в компанию ты, По сути дела, ты вместе с твоим менеджером Вы договариваетесь с Кадровиками, с менеджментом Компании, в которую тебя втыкают На каких условиях ты там будешь работать А так как ты как бы уже переехал И за тебя как бы заплатили, и ты такой Сейчас сидишь и думаешь, а так, ну ладно Где я тут буду брать есть гамбургеры Как я тут буду питаться, то скорее всего ты, ну, надо очень сильно заморочиться, чтобы под правильно выбить нужные Но, себе да, условия. Да, ты прав, это,
2: это нюанс тоже с отпусками, тоже большие нюансы и там с этим устройством. Вот, это все нужно думать, короче, на берегу, до того, как ты уже сиганул воду. Вот, и, собственно, возвращаясь к вопросу визы, есть такой, ну, немножко более хитрый способ, как, как свалить в Штаты, на менее кабальных условиях. Это внутри перевод внутри фирмы, короче, там история примерно следующая: тебе нужно устроить какую-то компанию, у которой ну у которой головной офис там в штатах и есть несколько филиалов в других странах мира, ну, например, Microsoft, да, устроиться.
1: — Слушай, извини, извини, перебью с Microsoft, он там лучше не стоит, потому что Microsoft ä, при переходе с релокации у тебя минус, по-моему, то ли 2, то ли 3, то ли ну, 4 может грейда.
2: быть, я не знаю этих нюансов, но, в общем, суть, что компания по вот своей там, распределенной структуре должна быть примерно такая. Ты устраиваешься в какой-то офис, либо в России, если тебе супер повезет, либо в Европе где-нибудь, да, и там ты работаешь несколько лет а, через там какое-то, ну, в разных компаниях по-разному, через какое-то там количество времени ты можешь а, запросить перевести тебя на работу в Штаты. И, соответственно, тебя переведут, и зачастую это будет гораздо более выгодно, потому что вот этот внутрикорпоративный перевод, он по иммиграционному законодательству не так жестко регламентирован там компания не особо много за это платит и теряет и поэтому в принципе типа ничего страшного то есть ну это вот один из таких более-менее доступных вариантов но есть минус нужно в конторе поработать несколько лет перед тем как ты сможешь трактор завести
1: Слушай, ну, я согласен. Допустим, вот а, в компании, где я работаю, иногда занимаюсь а, а, спортом для плечевых, а, для корсета плечевых мышц. А, мышеклик, что ли? Что? Спортивный мышек. Не, не, не. Знаешь, вот движение руками вперед, назад, вперед, назад и плечи качаются. Ну, кажется, ну, вперед, файл,
0: options там, да.
1: Не, ну, да. знаешь, вот как, руки, знаешь, вот как бы как гребли, но э, с... Короче, не гребля, не но не совсем. Гребля. Так вот, да, гребля, но не гребля. Так вот, у нас вообще есть правило, что первый месяц, первый, точнее, ты год должен проработать, чтобы зарелокетиться. Но при этом, это, кстати, объясняется, что по факту народ просто уезжает пачками в США. И это прям даже, то есть ты говоришь, я хочу их в США. Тебе говорят, да, уезжай. Но вот есть детали. То есть у меня, допустим, один коллега, он из Саратова уехал в США, но он прям крутой ДБА, очень и проект на нем, на нем очень сильно залочен, и он все выбил, как я понял, очень хорошие условия, потому что он постоянно там мотается обратно на родину, соответственно, это с отпусками, видимо, там еще содоленно работаем. то есть у него там все хорошо, и у него еще квартира хорошая, довольно близко от центра арендованная, А второй товарищ, он как бы не очень выбил себе хорошие условия, у него там отпусков толком нет, живет где-то. Но... Это
2: как бы капитализм, то есть ты должен себя продать. Если ты супер суперклассный, ну реально ты там человек, ты входишь, короче, вот в ту десятку священных... Людей, которые там называются по праву Oracle ДБА и знают этот, чертов Oracle от А до Я. Да, то как бы да, ты в принципе можешь открывать двери иммиграционной службы США, наверное, спинка ногою, да. А, но если ты как бы не настолько крут, то есть нюансы, их очень много. Вот
1: Вот тут ключевой момент в том, что это как торговля. Вот, Как ты на рынок вышел, вот ты пойдешь на рынок покупать колбасу, ну или яйца, например, или зелень Морковку. Или акции на колбасу. Да, или акции. Вот согласись, будь ты даже, о май гад, мега-супер-деба, тот факт, что ты найдешь, сможешь взять себе морковку, которая не гнила, не, ну, не гарантирует.
2: Правда. Да, это правда. То есть, мало того, чтобы быть нужно ну, мало того, что ты должен быть крутым, ты еще должен уметь рассказать об этом работодателю, чтобы он реально понял, что ты крутой и был готов вкладываться да. в тебя, там, готовить эти огромные пачки документов, платить деньги и делать тебе эту релокацию на приятных для тебя условиях. Вот.
1: И вот этот момент именно, как эти условия закомиться, потому что, вот, как вопрос, тот же самый момент с отпусками, очень вероятно, что если ты об этом не подумал, привык, ты, ты привык, что в России как бы, отпуск он всегда есть с тобой, и у тебя никаких альтернатив нет. Ты даже не спрашиваешь в компании со словами, а у вас как отпуск делается? Все знают, все, у всех стандартно одинаково. А тут хоп, и ты такой, а, а надо об этом поговорить. И возможно, что в конце уже, когда, знаешь, такой, пожали, почти что жмут руки, ты уже уставший, задолбавшийся, тебе говорят, ну, а отпуск у тебя будет три дня. Он такой, а что? А, ну, ну
2: да. это как бы вопрос подхода, то есть э, все там наши слушатели, которые сейчас сидят и думают, все, заложу трактор, поехал, э, ребята, перед этим нужно проделать очень много работы, сесть там, почитать э, законодательство, нюансы, почитать там какие-то блоги людей, которые уже переехали и узнать все эти моменты для того, чтобы не попасть в просак, попасть в просак прям, ну, это очень вероятно. Вот. И, собственно, я, на самом деле, хотел поговорить, бы поговорить еще бы на моменте. Мы просто так сконцентрировались на США, 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 США. Но можно же еще уезжать в Европу, а в Европу уехать гораздо проще. То есть у меня есть знакомый...
1: Но, но нужно... <саспорщик> а Я просто хочу сказать, сразу говорю. Нужно сразу перед этим посмотреть правила оформления гражданства. В Германии нет двойного гражданства. В, в Польше, по-моему, есть двойное гражданство. В в других странах ну, надо Ну, да,
2: но просто на самом деле там э, все очень много, э, много проще благодаря еврозоне. Э, то есть у меня есть там э, один знакомый парень, он рубист, вот, вот эти вот э, Ruby Rails. Э, он уехал, значит, в Германию э, девелопером. И, собственно, то, что вот он рассказывал, что процесс переезда туда был гораздо проще. То есть ты там заполняешь документы какие-то там пачку довольно простую не такую огромную как э, в случае США. Ты предоставляешь офер, э, который тебе дают, ну то есть какой-то документ, что э, компания из Германии там откуда-то э, хочет тебя принять на работу и ты получаешь так называемую blue карт. Вот блу э, карт в случае еврозоны это право на работу в еврозоне. Оно там типа дается там на, на сколько-то лет, то есть там, его надо продлевать, не продлевать, в общем, там есть с ним нюансы, но это несложно, сколько я понимаю. И э, супер фича вот этой вот карт, что ты можешь работать с помощью ней в любой стране, и если тебя уволили, либо ты уволился, карт продолжает работать. То есть, да. То есть... О, это вообще
1: классно. А я, кстати, начинаю понимать, почему многие ребята знакомые прям ездят в Германию, там работают довольно длительное время. Просто, если честно, в Германии, как... А... Место работы интересно, но как место для жизни там есть некоторые свои, ну, как везде особенности. Ну, это везде
2: есть такие
1: особенности. Ну, которые для нас многих кажется просто, господи, что значит мне неделю подключать интернет? Слушай, в
2: Штатах будет так же. Серьезно. Серьезно. И еще в Штатах тебе подключат очень плохой интернет в течение этой недели. Ну, как бы да, есть нюансы, но вот эта блок-карта она очень классная в том плане, что ты ее один раз получил и... То есть все, дальше ты можешь просто понять, что тебя, например, там наняли на каких-то там не устраивающих тебя условиях, а ты там не знал каких-то особенностей, да, и ты можешь пойти просто в фирму через дорогу работать на лучших условиях, и при этом тебя не депортируют, и все будет хорошо. То есть это более такой безопасный вариант переезда.
1: Ну, блюкарда вот она, она как бы не бессрочна. то есть она там на да, некоторое время продается. на некоторое
2: время я уже подзабыл, если честно, все нюансы, но э, история в том, что как бы она у тебя есть и ты ее там ходишь продлеваешь. то есть, грубо говоря, э, там у тебя там ее дали тебе ее на год, например я не знаю точную длительность, ну, например, на год. И вот через год ты просто приходишь э, там, в какое-то учреждение и говоришь там «Здравствуйте, вот моя блок-карта, она закончилась, и я все еще работаю». И показываешь справку там с места работы, возможно, уже с другого места работы, возможно, вообще в другой стране. То есть ты приехал в Германию, а продлеваешь блок-карту там в Ирландии, например. И тебе говорят «О, да, действительно, ты работаешь, классно, сейчас мы тебе сделаем новую блок-карту на год». Или там на два да. Вот тут, кстати,
1: есть проблема, давайте так немного вспоминаем, что у нас .NET подкаст. Дело в том, что если э, смотреть вот так немного глобально, то, к сожалению, в Европе реально мало э, проектов, мало мест, где прям .NET. И это очень печально, потому что вот если смотреть по открытым вакансиям, которые там существуют в контексте .NET, то в среднем по больнице очень много финансовых э, решений <coughs> вокруг .NET стека. И они по большей части, сосредоточены в США. То есть вот прям на баблишко, на финансы, пойти, это США и только США. Если смотреть в Европе, то там куча-куча Java э, мест для работы, и действительно мало под на это, поэтому тут
0: прям blue card будет в темах. Плюс в любом случае, когда ты куда-то переезжаешь, ты там становишься гастарбайтером. И если будут в фирме на чем то экономить, скорее всего, экономить будут на тебе. Плюс в Европе есть же такая особенность. Вот В случае с Германией эта особенность называется «Bisonderheit». Точнее, язык там, не английский. Как вот с этим обстоят дела в разных европейских странах? В зависимости от страны. То есть
1: Германия по большей части, она либо англоязычная, либо русскоязычная. Ну, то есть, мне кажется, у нас для нас не будет какой-то большой проблемы с жизнью Германии, потому что ты сможешь практически со всеми, во-первых, договориться на английском языке, а если, не, если человек не знает английский, то, скорее всего, он знает русский. А, и тут есть маленькая особенность, что немецкий язык, сам по себе, довольно хороший, красивый, его довольно легко выучить. А, вторая, фишка интересная, Нет, это, да. Это, да, вторая фишка интересная, это, допустим, Чехия, Польша, и это страны с а, языками славянских корней. Причем Чехию мне очень многие рекомендовали в свое время, как такое прям интересное, интересное место. А, там ситуация в том, что, во-первых, очень часто тебе подходят те страны, которые ты, допустим, чешский язык не хочешь изучать, но по, фа но по факту он... Ну более-менее будет тебе понятным, потому что очень близкие корни, и можно потратить некоторое время, чтобы тебе проще будет его понять, чем какой-нибудь китайский. И плюс ты можешь тот же самый немецкий язык использовать в той же Чехии, насколько я помню. Есть еще интересное, вот у меня коллега, он в Нидерландах долго работал удаленно, потом сейчас вернулся, но он собирается снова. У Нидерландов вообще интересная ситуация. Там первый, по-моему, 6 лет работы в... ты получаешь минус к налогам. Соответственно, ты... народ там обычно туда, в Нидерланды, приезжает уже с очень-очень high seniority, когда уже на прям хорошие деньги. То есть ты не просто там приехал туда с сеньором. Нет, там же на лицких, чивских каких-то таких позициях, чтобы заработать много денег и себе вот за это время, чтобы была возможность набить капитал. И там, с языковой точки зрения, насколько понял, что тоже почти все на английском и с особого смысла изучать какой-то такой левый язык. Ну, тут
2: то. как бы тоже такой вопрос, что ты же, если переезжаешь в другую страну, стоит понимать, что ты не просто переезжаешь работать, ты переезжаешь еще и жить. И то, что как бы на работе, ну то есть многие мои люди, кто, ну, знакомые люди, которые уехали э, в Европу, почти все они говорят, что мы на работе говорим на английском. Даже если я там уехал в Португалию, э, все равно рабочий язык вот в офисе это английский. Но проблемы начинаются, когда нужно купить хлеб и пиво. Вот, то есть ты выходишь в магазин, и уже как бы нужно, нужен испанский, либо там французский, либо еще какой-то, часто.
1: А вот, а вот ты сейчас как раз говоришь про, про вот эти, не, Испания, Италия и э, Франция, насколько знаю, это вот самые такие, э, мне пофиг на английский Но язык страны.
2: У них есть особенность определенная, то есть, например, во Франции есть такая, такая фишка, э, тоже мои друзья уехали туда, рассказали. А если ты не знаешь французского, и хочешь поговорить с кем-то на английском, они все знают английский но никто с тобой на нем не будет разговаривать. И, короче, лайфхак для того, чтобы с тобой поговорили таки на английском, ты должен прийти, сказать там «бонжур» и поздороваться с человеком на французском, то есть там буквально одна-две фразы. А после этого ты должен ему вежливо задать вопрос «Бесье, мой французский очень плох, не можете ли вы со мной случайно поговорить на английском?» И вот после того, как ты, в общем, это ритуальное приседание сделал, выказал сказал французскому языку, французы, они как бы понимают, что ты вот уважаешь э, их э, национальный язык, и они уже снисходят для, для того, чтобы начать с тобой говорить на, на английском. При этом, если ты там, грубо к этому человеку подойдешь э, и начнешь просто в лоб ему, там говорить «хай», и, там, где тут там бар на английском, да, то он, скорее всего, просто проигнорирует и сделает и что он тебя не понимает вообще. И, типа, уходи отсюда.
1: Ну, на самом деле, это справедливо. То есть э, э, я под собой тоже замечаю ситуацию, что мне как-то даже иногда непри... неприятно, когда я где-нибудь за границей э, подхожу и говорю сразу на английском. Э, просто как-то, ну, вроде, тут есть локальный язык, локальная культура, а я только со своим английским. То есть, иногда там, не знаю, ола, или что-нибудь в этом духе говорить, чтобы хотя бы хоть как-то — Эншульдигу <bağgan> забита. — Энде Хоук в смысле. Гутен Подайте Как там, я не ел семь дней? — Еще на мастбассе жур? — Жур, да.
0: Так, ладно, у нас через две минуты остался убегать уже надо, насколько я знаю. — Да я могу задержаться, не проблема. Просто записываемся, мы уже больше двух часов. Ты представляешь, как это слушать потом? Слушать Нормально. Я предлагаю остальные темы на следующий выпуск перенести
2: просто.
1: Я, я тоже так считаю. Не, я, кстати, вот к вопросу, как это слушать, я надеюсь, что наши слушатели будут это слушать. давать фидбэк. <laughs> да. Не, будут давать фидбэк что-нибудь в духе, э, ребят, ну вы слишком долго болтали, надо этот... Медленнее. Давайте быстренько. Тема 1, тема 2, тема 3 и пошли вперед. Или наоборот. Не, ну слушайте, 2 часа всего-то. Давайте 5-часовые марафоны подкаста. Так, да, кстати, с ситбэками частенько
0: проблемы. Не говоришь человеку что-то, потому что боишься обидеть. А он и не знает, что что-то не так. Ну, Поэтому надо
2: форму. Да, Я уверен, что да, это да, так.
0: Слушай, слушай погоди-ка, мне не стесняются.
1: Мне все говорят. Ну, потому что все работе.
0: знают, как ты на это реагируешь нормально, поэтому тебе и говорят. Но в целом. Я так... просто плачу в туалете. Я не показываю это. В собаку вечером уткнулся, да? Ладно. Наверное, тогда предлагаю закончить. Всем спасибо, что слушали. Господи, подпаст. Подкаст получился длинным, но на мой взгляд, очень интересным.
1: У нас, естественно, не было споров. Вот мы как-то совершенно не спорили ни о чем. Вот как раз хотелось бы послушать, от слушателей какую-нибудь обратную связь. Ребят, напишите в ВКонтакте или в Телеге, вам вообще интересно какие-нибудь эм, диаметрально противоположные точки зрения или что-то в этом духе, что-то, чтобы прям... Или же скорее интересно Или же пишите, я джавист, часть". я сейчас приду,
0: все расскажу как правильно, мы тоже рассмотрим ваше заявление с удовольствием. Вот не надо,
1: джависты нормальные ребята. Это все... Я сколько не знаю, там, они все
0: обычно хорошие чуваки. А я ничего такого не говорю. Просто язык-то другой подход другой. Ну да. да. Ну что, тогда всем спасибо, всем пока. Всем пока. спасибо.